0: CAPÍTULO 23 NAVIDAD EN LA SALA RESERVADA Era por eso por lo que Dumbledore ya no miraba a Harry a los ojos. ¿Acaso esperaba ver a Voldemort mirando a través de ellos? ¿Temía quizá que el verde intenso de los ojos de Harry se tornara de pronto rojo y que sus pupilas se convirtieran en dos rendijas felinas? Harry recordó como en una ocasión la cara de serpiente de Voldemort había salido de la parte de atrás de la cabeza del profesor Quirrell y se pasó una mano por la nuca, preguntándose qué ocurriría si Voldemort saliera de pronto de su cráneo. Se sentía sucio, contaminado, como si llevara dentro un germen mortal. No era digno de ir sentado en un vagón de metro, de regreso al hospital, con gente inocente y limpia, cuyas mentes y cuyos cuerpos estaban libres del estigma de Voldemort. Él no solo había visto la serpiente, él era la serpiente, ahora lo sabía. Entonces se le ocurrió algo verdaderamente terrible, un recuerdo que surgió de su mente y que hizo que las entrañas se le retorcieran como si fueran serpientes. ¿Qué busca aparte de seguidores? Cosas que solo puede conseguir furtivamente, como un arma, algo que no tenía la última vez. «¡Yo soy el arma!», pensó Harry y fue como si por sus venas corriera veneno en lugar de sangre. Un veneno que lo dejó helado e hizo que rompiera sudar mientras se mecía con el tren por un oscuro túnel. Voldemort intenta utilizarme, por eso me ponen vigilantes a donde quiera que voy, pero no es para protegerme, sino para proteger a los demás. Lo que ocurre es que no funciona porque no pueden vigilarme constantemente dentro de Hogwarts. Anoche ataqué al señor Wesley, seguro que fui yo. Voldemort me obligó a hacerlo. Podría estar dentro de mí ahora mismo escuchando lo que pienso». «¿Te encuentras bien, Harry, querido?» susurró la señora Wesley, inclinándose sobre Ginny para hablar con él, mientras el tren traqueteaba por el túnel. «No tienes muy buen aspecto. ¿Estás mareado?» Todos lo miraban. Harry movió la cabeza enérgicamente y fijó la vista en un anuncio de una compañía de seguros. «Harry, cariño, seguro que estás bien» insistió la señora Wesley preocupada cuando rodeaba la descuidada extensión de hierba que había en el centro de Grimmauld Place. «¿Estás tan pálido? ¿Seguro que has dormido esta mañana? Ahora subes a tu habitación y duermes un par de horitas antes de la cena, ¿de acuerdo?» Harry asintió. Ya tenía una excusa para no tener que hablar con los demás, y eso era precisamente lo que él quería. En cuanto la señora Wesley abrió la puerta de la calle, Harry pasó a toda prisa por delante del paragüero con forma de pierna de troll, subió la escalera y fue al dormitorio que compartía con Ron. Una vez allí, empezó a pasearse por la habitación, por delante de las dos camas y del cuadro vacío de Phineas Nigelus. En su cerebro bullían preguntas y más ideas espantosas. ¿Cómo se había convertido en serpiente? A lo mejor era un animago. No, no podía ser, lo sabría. Quizá Voldemort fuera un animago. Sí, pensó Harry. «Eso encaja. Voldemort puede transformarse en serpiente, y cuando me posee, ambos nos transformamos. Aunque eso sigue sin explicar cómo llegué a Londres y regresé a mi cama en unos cinco minutos. Pero Voldemort es el mago más poderoso del mundo, aparte de Dumbledore. No creo que para él sea difícil transportar a alguien de ese modo». Y entonces lo acometió un sentimiento de pánico al pensar. «Pero esto es una locura», si Voldemort me posee, ahora mismo le estoy proporcionando una clara visión del cuartel general de la Orden del Fénix. Sabrá a quién pertenece a la Orden y dónde está Sirius. Y he escuchado un montón de cosas que no debería haber escuchado. Todo lo que Sirius me contó la primera noche que pasé aquí. Una cosa estaba clara, tenía que salir de Grimmaule Place cuanto antes. Pasaría la Navidad en Hogwarts con los demás, así al menos estarían a salvo durante las vacaciones. Pero no, eso no serviría de nada. En Hogwarts quedaba mucha gente a la que Voldemort podía atacar. ¿Y si la próxima vez les tocaba a Simus, a Dean o a Neville? Dejó de dar vueltas por la habitación y se quedó contemplando el cuadro vacío de Phineas Nigelus. Notaba un peso cada vez mayor en lo hondo del estómago. No tenía alternativa. Debía regresar a Private Drive y separarse por completo de otros magos. Bueno, si debía hacerlo, pensó no había por qué retrasar el momento. Hizo un esfuerzo descomunal para no pensar en cómo iban a reaccionar los Darsley cuando lo vieran en la puerta seis meses antes de lo que esperaban. Fue hacia su baúl, cerró la tapa y echó la llave. Luego miró alrededor automáticamente buscando a Hedwig, pero entonces recordó que la lechuza se había quedado en Hogwarts. Mejor, así no tendría que cargar con su jaula. Cogió el baúl por un extremo y tiró de él hacia la puerta cuando una voz sarcástica dijo, «¿Qué haces? ¿Huyes?». Harry se dio la vuelta. Phineas Nigelus había aparecido en el lienzo de su retrato y estaba apoyado en el marco observándolo con una expresión divertida en la cara. «No, no huyo», respondió Harry con aspereza y tiró un poco más de su baúl hacia la puerta. «Tenía entendido que para entrar en la casa de Gryffindor debías de ser valiente» continuó Phineas mientras se acariciaba la puntiaguda barba. «Me da la impresión de que habrías estado mejor en mi casa. Nosotros, los de Slytherin, somos valientes, sí, pero no estúpidos. Si nos dan a elegir, por ejemplo, siempre preferimos salvar el pellejo». «No es mi pellejo lo que intento salvar», repuso Harry lacónico. Y arrastró el baúl por encima de un trozo de alfombra muy retorcido y apolillado que había justo enfrente de la puerta. «¡Ah, ya entiendo!» Comentó Phineas Nigelus que seguía acariciándose la barba. «¡Esto no es una huida cobarde, sino un acto noble!» Harry no le hizo caso. Tenía la mano sobre el picaporte cuando el mago añadió perezosamente. «Por cierto, tengo un mensaje para ti de parte de Albus Dumbledore». Harry se dio la vuelta. ¿Qué, ¿Qué mensaje? ¡Quédate donde estás! ¡No me he movido! exclamó Harry sin levantar la mano del picaporte. ¡Dime cuál es el mensaje! ¡Acabo de dártelo, imbécil! le soltó Phineas Nigelu sin alterarse. ¡Dumbledore me ha ordenado que te diga! ¡Quédate donde estás! ¿Por qué? preguntó Harry con impaciencia y soltó el baúl. ¿Por qué quiere que me quede aquí? ¿Qué más ha dicho? Nada más, respondió el mago, y arqueó una delgada y negra ceja, como si creyera que Harry era un impertinente. El genio del muchacho afloró a la superficie como la cabeza de una serpiente asoma por encima de la hierba crecida. Estaba agotado, estaba sumamente desconcertado. Había experimentado terror, alivio y luego otra vez terror en las últimas doce horas, y Dumbledore seguía sin hablar con él. Y ya está, no dijo en voz alta. «¡Quédate donde estás! ¡Eso fue lo único que me dijeron después de que me atacaran los dementores! ¡Quédate quieto mientras los adultos se encargan de solucionarlo, Harry! ¡Pero no vamos a molestarnos a explicarte nada, porque tu diminuto cerebro no podría asimilarlo! «¡Mira!» añadió Phineas Nigelus hablando en voz aún más alta que Harry. «¡Por eso precisamente odiaba ser profesor!» «Los jóvenes están convencidos de que tienen razón sobre todas las cosas. ¿No se te ha ocurrido pensar, miserable engreído, que podía haber un excelente motivo por el que el director de Hogwarts no te confía los detalles de sus planes? ¿Nunca te has parado a pensar mientras te sentías tan injustamente tratado que obedecer las órdenes de Dumbledore todavía no te ha causado ningún daño? «No, claro que no, como todos los jóvenes» estás convencido de que eres el único que siente y piensa, el único que reconoce el peligro, el único lo bastante inteligente para darse cuenta de qué es lo que planea el señor tenebroso. Entonces, ¿es verdad que planea hacer algo relacionado conmigo? Preguntó Harry inmediatamente. ¿He dicho yo eso? Comentó Phineas Nickelus mientras examinaba ociosamente sus guantes de seda. Mira, si me disculpas... Tengo cosas mejores que hacer que escuchar las elucubraciones de un adolescente. ¡Que tengas un buen día! Y se fue pisando fuerte hasta el borde del cuadro y se perdió de vista. ¡Muy bien! ¡Vete! gritó Harry al cuadro vacío. ¡Y dale las gracias a Dumbledore de mi parte! El lienzo permaneció en silencio. Harry, furioso, arrastró de nuevo el baúl hasta el pie de la cama y luego se tumbó boca abajo sobre la polillada colcha, con los ojos cerrados. Notaba el cuerpo pesado y dolorido. Tenía la sensación de haber hecho un viaje de kilómetros y kilómetros. Parecía imposible que solo veinticuatro horas atrás, Cho Chang se le hubiera acercado bajo el ramillete de muérdago. Estaba tan cansado. Le daba miedo dormirse, pero no sabía cuánto tiempo iba a aguantar. Dumbledore le había dicho que se quedara, eso debía de significar que tenía permiso para dormir, pero tenía miedo, y si volvía a ocurrir, se hundía en las sombras. Fue como si dentro de su cabeza hubiera un rollo de película que había estado esperando hasta ese momento para ponerse en marcha. Caminaba por un pasillo vacío hacia una puerta lisa y negra, un pasillo de vastas paredes de piedra donde había colgadas antorchas. Dejaba atrás una puerta abierta a la izquierda, quedaba una escalera que descendía. Estiraba el brazo y cogía el picaporte de la puerta, pero no podía abrirla. Se quedaba mirándola desesperado por entrar. Detrás de aquella puerta había algo que él deseaba con toda su alma. Un premio que superaba todos sus sueños. Si la cicatriz dejara de dolerle, quizá pudiera pensar con más claridad. ¿Harry? dijo entonces la voz de Ron desde muy lejos. «Mamá dice que la cena está lista, pero que si quieres quedarte un rato más en la cama, te guardará un plato». Harry abrió los ojos, pero Ron ya había salido del dormitorio. «No quiere quedarse a solas conmigo», pensó. «Es lógico, después de lo que ha oído decir a Moody». Dio por hecho que ninguno de ellos querría estar con él ahora que sabían lo que tenía dentro. No bajaría a cenar, no quería imponerle su compañía así que se tumbó sobre el otro costado y al cabo de un rato se quedó dormido. Despertó mucho más tarde, a la primera hora de la mañana. Las tripas le dolían de hambre y su amigo roncaba en la cama de al lado. Echó un vistazo a la habitación con los ojos entornados y vio la oscura silueta de Phineas Nigelus, que volvía a estar en su retrato, y se le ocurrió pensar que seguramente Dumbledore había enviado a Phineas Nigelus para que lo vigilara, por si él atacaba a alguien más. Volvía a sentirse sucio. Casi se arrepentía de haber obedecido a Dumbledore. Al fin y al cabo, si la vida en Grimmaule Place iba a ser así a partir de entonces, quizá estuviera mejor en Private Drive. Aquella mañana todos se dedicaron a colgar adornos navideños. Harry no recordaba haber visto jamás a Sirius de tan buen humor. Hasta cantaba villancicos y parecía encantado de tener compañía por Navidad. Harry escuchaba la voz de su padrino que llegaba hasta él desde el piso de abajo a través del suelo del helado salón donde estaba sentado solo, mientras contemplaba por la ventana el cielo cada vez más blanco que amenazaba nieve. Sentía un sádico placer al dar a los otros la oportunidad de seguir hablando de él, como sin duda debían estar haciendo. Cuando oyó que la señora Wesley lo llamaba tímidamente por la escalera a la hora de comer, Harry subió unos pisos más y no le hizo caso. Hacia las seis de la tarde sonó el timbre de la puerta, y la señora Black se puso a gritar como de costumbre. Harry, suponiendo que sería mundungos o algún otro miembro de la orden, se limitó a sentarse más cómodamente contra la pared de la habitación de Buckbeck, donde se había escondido, e intentó no prestar atención al hambre que tenía mientras le daba ratas muertas al hipogrifo. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando unos minutos más tarde alguien golpeó con fuerza la puerta. «¡Sé que estás ahí dentro!» dijo la voz de Hermión. «¿Quieres salir, por favor? ¡Tengo que hablar contigo!» «¿Qué, qué haces aquí?» le preguntó Harry al abrir, mientras Buckbeak arañaba el suelo cubierto de paja en busca de algún trozo de rata que podía habersele caído. «¿No ibas a esquiar con tus padres?» «Verás, he de confesar que el esquino es mi fuerte», le contó Hermión. «Así que he venido a pasar las navidades aquí» tenía nieve en el pelo y la cara sonrosada por efecto del frío. Pero no se lo digas a Ron. A él le he dicho que esquiar es estupendo, porque no paraba de reír. Mis padres están un poco disgustados, pero les he dicho que los alumnos que se toman en serio los exámenes se quedan a estudiar en Hogwarts. Quieren que saque buenas notas, de modo que lo entenderán. Bueno, añadió con decisión. Vamos a tu dormitorio, «¡La madre de Ron ha encendido la chimenea y te ha subido unos sándwiches!» Harry la siguió al segundo piso. Cuando entró en el dormitorio, se llevó una sorpresa al ver que Ron y Ginny los estaban esperando sentados en la cama de Ron. «He venido en el autobús noctámbulo», dijo Hermión, como quien no quiere la cosa, y se quitó la chaqueta antes de que Harry tuviera ocasión de hablar. «Y ayer por la mañana a primera hora, Dumbledore me contó lo que había pasado», pero no he podido marcharme del colegio hasta que el trimestre ha terminado oficialmente. La profesora Umbridge está furiosa porque os habéis largado dejándola con un palmo de narices, pese a que Dumbledore le dijo que el señor Wesley estaba en San Mungo y que os había dado permiso para que fuerais a visitarlo. Así que... Se sentó al lado de Ginny y las dos chicas y Ron miraron a Harry. ¿Cómo te encuentras? le preguntó Hermione. Bien, contestó él fríamente. «Vamos, Harry, no mientas», repuso ella con impaciencia. «Ron y Ginny, me han comentado que desde que volvisteis a San Mungo te has estado escondiendo de los demás». «No me digas», replicó Harry fulminando con la mirada a Ron y a Ginny. Ron se contempló los pies, pero Ginny continuó impertérrita y exclamó. «Es verdad, ni siquiera nos miras». «Sois vosotros los que no me miráis a mí», protestó Harry furioso. «A lo mejor resulta que os turnáis para miraros y no coincidís nunca», sugirió Hermión con el amago de una sonrisa en los labios. «Muy gracioso», le espetó Harry y se dio la vuelta. «Deja de hacerte el incomprendido, Harry», dijo su amiga con crudeza. «Mira, los demás me han contado lo que escuchasteis anoche con las orejas extensibles». «¿Ah, sí?», gruñó Harry con las manos hundidas en los bolsillos, mientras observaba cómo fuera caían gruesos copos de nieve. «Habéis estado hablando de mí, ¿no? Bueno, la verdad es que ya me estoy acostumbrando». «Queríamos hablar contigo, Harry», dijo Ginny. «Pero como desde que llegamos no has hecho más que esconderte». «No quería que nadie hablara conmigo», admitió él, que cada vez se sentía más molesto. «Pues esa es una postura muy estúpida» replicó Ginny con enojo. Dado que yo soy la única persona que conoces que ha estado poseída por quien tú sabes, y, por lo tanto, puedo explicarte lo que se siente. Harry se quedó callado, asimilando el impacto de aquellas palabras. Entonces se dio la vuelta. No me acordaba de eso, se excusó. Pues tienes suerte, dijo Ginny fríamente. Lo siento, se disculpó Harry con sinceridad. ¿Entonces...? ¿Creéis que... que estoy poseído? A ver, ¿recuerdas todo lo que has hecho? Le preguntó Ginny. ¿O hay largos periodos en blanco de los que no recuerdas nada? Harry se exprimió el cerebro. Uh, no, contestó tras una pausa. Entonces, quien tú sabes no te ha poseído nunca, dedujo Ginny con simplicidad. Cuando me poseyó a mí, no recordaba lo que había hecho durante horas seguidas de pronto me encontraba en un sitio y no tenía ni la más remota idea de cómo había llegado hasta allí. Harry no se atrevía a creerla y, sin embargo, pese a su reticencia, el peso que lo abrumaba empezó a aligerarse. —Pero, pero ese sueño que tuve sobre tu padre y la serpiente. —Ya has tenido sueños de esos otras veces, Harry —terció Hermión. El año pasado tenías visiones de lo que Voldemort se traía entre manos. —Pero, «Esta vez ha sido distinto», aseguró su amigo moviendo negativamente la cabeza. «Yo estaba dentro de aquella serpiente. Era como si yo fuera ella. ¿Y si Voldemort se las ingenió para transportarme a Londres?». «Algún día leerás historia de Hogwarts», dijo Hermión con un tono de profundo fastidio. «Y quizá te enterarás de que dentro del colegio, «¡Uno no puede aparecerse ni desaparecerse! ¡Ni siquiera Voldemort podría hacerte salir volando de tu dormitorio, Harry!». «No te levantaste de la cama, Harry», intervino Ron. «Yo te vi retorciéndote en sueños, por lo menos durante un minuto antes de que consiguiéramos despertarte». Harry empezó a pasearse de nuevo por la habitación. Cabilaba. Lo que todos afirmaban no solo resultaba consolador, sino que tenía sentido. Cogió sin darse cuenta un sándwich del plato que había encima de la cama y, hambriento, se lo metió entero en la boca. «Resulta que no soy el arma», pensó Harry, quien de pronto sintió una gran alegría y un gran alivio, y le entraron ganas de ponerse también a cantar cuando oyeron a Sirius, que pasaba en ese momento por delante de su puerta hacia la habitación de Buckbeak, cantando «Hacia Belén va un hipogrifo a pleno pulmón». ¿cómo podía habersele ocurrido la idea de regresar a Private Drive por Navidad? La alegría que sentía Sirius por volver a tener la casa llena, y sobre todo por volver a tener a Harry a su lado, era contagiosa. Había dejado de ser el huraño anfitrión del verano, y en esos momentos parecía decidido a que se divirtieran tanto como se habían divertido en Hogwarts, o quizá más, y por eso trabajó infatigablemente en el periodo previo al día de Navidad lo limpió y lo decoró todo con la ayuda de los chicos, de modo que en Nochebuena, cuando fueron a acostarse, la casa estaba irreconocible. De las lámparas de cristal anteriormente carentes de brillo, ya no colgaban telarañas, sino guirnaldas de acebo y serpentinas plateadas y doradas. Había montoncitos de reluciente nieve mágica sobre las raídas alfombras. Un gran árbol de Navidad que había conseguido mundungus y que estaba decorado con hadas de verdad, Tapaba el árbol genealógico de la familia de Sirius, y hasta las cabezas reducidas de elfos domésticos de la pared del vestíbulo llevaban gorros y barbas de Papá Noel. La mañana del día de Navidad, Harry despertó y encontró un montón de regalos a los pies de su cama. Ron ya había empezado a abrir los paquetes de su montón, aún más grande. «¡Mira cuántos regalos nos han hecho este año!» exclamó a través de una nube de papel. Oh, ¡Gracias por la brújula para escobas! ¡Es fabulosa! ¡Supera el regalo de Hermión, un planificador de deberes! Entonces Harry buscó entre sus regalos y encontró uno con la letra de Hermión. A él también le había regalado un libro que parecía una agenda, solo que cada vez que lo abría por cualquier página, gritaba cosas como, ¡No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy! Sirius y Lupin, por su parte, le habían regalado una estupenda colección de libros titulada Magia defensiva práctica y cómo utilizarla contra las artes oscuras, con soberbias ilustraciones móviles en color de todos los maleficios y contraembrujos que describía. Harry ojeó el primer volumen con avidez. Le encantó porque iba a resultarle muy útil para lo que tenía planeado en las reuniones de Let. Hagrid le había enviado una cartera marrón y peluda con unos colmillos que supuestamente eran un sistema antirrobo, aunque en realidad lo que hacían era que Harry se arriesgara a que le arrancaran un dedo cada vez que ponía dinero dentro. El regalo de Tonks era una pequeña maqueta de una saeta de fuego. Harry la hizo volar por la habitación y entonces lamentó no tener su escoba de tamaño real. Ron le había regalado una caja enorme de grajeas de todos los sabores. El señor y la señora Wesley, el jersey tejido a mano de rigor y unos cuantos pastelillos de frutos secos, y Dobby, un cuadro francamente espantoso, que Harry sospechó que había pintado el propio elfo. Acababa de colocarlo del revés para ver si de ese modo tenía mejor aspecto, cuando con un fuerte crack, Fred y George aparecieron a los pies de su cama. ¡Feliz Navidad! exclamó George. «¡Pero no bajéis hasta dentro de un rato!». «¿Por qué?», preguntó Ron. «Porque mamá está llorando otra vez», contestó Fred con gravedad. Percy le ha devuelto el jersey de Navidad y sin ninguna nota», añadió George. «No ha preguntado cómo se encuentra papá, ni ha ido a visitarlo ni nada». «Hemos intentado consolarla», prosiguió Fred y rodeó la cama para ver el cuadro de Harry». —Le hemos dicho que Percy no es más que un montón de excrementos de rata podridos. —Pero no ha funcionado —continuó George, que cogió una rana de chocolate. —Entonces Lupin ha tomado el relevo. —Creo que será mejor que dejemos que él intente animarla antes de bajar a desayunar. —¡Oye! ¿Qué se supone que representa? —preguntó Fred escudriñando el cuadro de Dobby. —Parece un gibón con dos ojos negros. <ríe> —¡Es Harry! —exclamó George y señaló el dorso del cuadro. —¡Lo pone aquí! —¡Es un buen retrato! opinó Fred sonriendo. Harry le lanzó su nueva agenda de deberes, que chocó contra la pared y cayó al suelo desde donde gritó alegremente. —¡Si el trabajo has terminado, puedes ir a comprarte un helado! Luego se levantaron y se vistieron. Desde arriba oían los distintos habitantes de la casa deseándose feliz Navidad unos a otros. Cuando bajaban por la escalera, se encontraron con Hermión. «¡Gracias por el libro, Harry!» dijo ella alegremente. «Hacía siglos que buscaba nueva teoría de la numerología. Y ese perfume es muy especial, Ron». «Me alegro de que te haya gustado», repuso Ron. P «¿Pero para quién es eso?» añadió señalando el paquete cuidadosamente envuelto que Hermión llevaba en las manos para Critcher, contestó ella muy satisfecha. Espero que no sea ropa, la previno Ron. Ya sabes lo que dice Sirius, Critcher sabe demasiado, no podemos darle la libertad. No, no es ropa, lo tranquilizó Hermión. Aunque si por mí fuera, desde luego que le habría regalado algo para ponerse que no sea ese trapo viejo y mugriento. Es una colcha de patchwork, pensé que alegraría un poco su dormitorio. —¿Qué dormitorio? —preguntó Harry bajando la voz al pasar por delante del retrato de la madre de Sirius. —Bueno, Sirius dice que en realidad no es un dormitorio, sino una especie de guarida —contestó Hermione. —Por lo visto, Critcher duerme debajo de la caldera que hay en ese armario de la cocina. Cuando llegaron al sótano, solo encontraron a la señora Wesley. Estaba de pie frente a la cocina y todos esquivaron la mirada cuando les deseó Feliz Navidad con la voz tomada. «¿Así que esto es el dormitorio de Critcher?», dijo Ron mientras caminaba hacia una deslucida puerta que había en un rincón frente a la despensa. Harry nunca la había visto abierta. «Sí», confirmó Hermión, que ahora parecía un poco nerviosa. «Esto creo que será mejor que llamemos». Ron golpeó la puerta con los nudillos, pero no obtuvo respuesta. —Debe de estar espiando por arriba —comentó y, sin pensárselo dos veces, abrió la puerta. —¡Puaj! Harry se asomó al interior. Gran parte del armario lo ocupaba una enorme y anticuada caldera. Pero en el reducido espacio que quedaba debajo de las tuberías, Critcher se había construido algo que parecía un nido. Había un revoltijo de mantas y harapos viejos y apestosos amontonado en el suelo, y la pequeña marca que había en el centro indicaba el sitio donde el elfo se acurrucaba para dormir por las noches. Aquí y allá entre la tela había mendrugos de pan y pedazos de queso mohoso. En un rincón brillaban unos pequeños objetos y monedas que Harry imaginó que Critcher había salvado como una hurraca de la purga que Sirius había hecho en la casa. Y también había conseguido rescatar las fotografías familiares con marco de plata que su padrino había tirado aquel verano. Los cristales de los marcos estaban rotos, pero aún así, las pequeñas figuras en blanco y negro que había dentro lo miraron con arrogancia, incluida la de la mujer morena de párpados caídos, Bellatrix Lestrange. Harry sintió una breve sacudida en el estómago, cuyo juicio Harry había visto en el pensadero de Dumbledore. Al parecer, esa fotografía era la favorita de Critcher, pues la había colocado delante de todas las demás y había hecho una chapuza para arreglar el cristal con celo mágico. «Creo que le voy a dejar el regalo aquí», dijo Hermión. Puso el paquete en medio del hueco de los trapos y de las mantas y cerró la puerta sin hacer ruido. «Ya lo encontrará más tarde». «Por cierto», comentó Sirius al salir de la despensa con un enorme pavo mientras ellos cerraban la puerta del armario. «¿Alguien ha visto a Critcher últimamente?» —Yo no lo he visto desde la noche en que volvimos aquí —contestó Harry. —¿Le ordenaste que saliera de la cocina? —Sí —repuso Sirius con el entrecejo fruncido. —Creo que esa fue también la última vez que yo lo vi. Debe de estar escondido arriba. —No puede haberse marchado, ¿verdad? —añadió Harry. —A lo mejor cuando le dijiste que se largara, interpretó que querías que se marchara de la casa. —No, no. «Los elfos domésticos no pueden marcharse a menos que se le regale ropa. Están atados a la casa de su familia», respondió Sirius. «Pueden dejar la casa si de verdad quieren hacerlo», lo contradijo Harry. Dobby se marchó de la casa de los Malfoy hace tres años para avisarme de que corría peligro. Después tuvo que autocastigarse, pero de todos modos lo hizo. Sirius se quedó pensativo un momento y luego dijo... «Ya lo buscaré más tarde». —Supongo que lo encontraré arriba llorando a lágrima viva sobre los bombachos de mi madre o algo así. Aunque podría haberse ahogado en el depósito de agua caliente. Pero no, no caerá esa breva. Fred, George y Ron rieron. Hermione, en cambio, miró a Sirius con expresión de reproche. Después de la comida de Navidad, los Wesley, Harry y Hermione planearon ir de nuevo a visitar al señor Wesley escoltados por Ojo Loco y Lupín. Mundungus llegó a tiempo para compartir con ellos el pudín de Navidad y los bizcochos borrachos. Había pedido prestado un coche para la ocasión, porque el metro no funcionaba ese día. Mundungus había realizado un hechizo en el coche para agrandarlo. Harry dudaba mucho que lo hubiera cogido con el consentimiento de su propietario, igual que habían hecho con el Ford Anglia de los Wesley. Aunque por fuera tenía las proporciones normales. Dentro cabían cómodamente diez personas, incluido Mundungus que iba al volante. La señora Wesley se lo pensó antes de entrar. Harry se dio cuenta de que ella seguía teniéndole poca simpatía a Mundungus y de que no le hacía ninguna gracia viajar sin magia. Pero finalmente se impusieron el frío que hacía en la calle y las súplicas de sus hijos y se sentó en el asiento trasero entre Fred y Bill de buen talante el viaje hasta San Mungo fue rápido porque había muy poco tráfico. Asimismo, había un discreto goteo de magos y de brujas que iban con disimulo por la calle desierta hacia el hospital. Harry y los demás salieron del coche y Mundungus aparcó en la esquina y se quedó esperándolos. Fueron caminando con toda tranquilidad hacia el escaparate donde estaba el maniquí vestido con el pichi de nylon verde y una vez allí, uno a uno atravesaron el cristal. En la recepción reinaba una agradable atmósfera festiva. Habían pintado de rojo y dorado las esferas de cristal que iluminaban San Mungo, para que parecieran gigantescas y relucientes bolas de Navidad. Había acebo colgado alrededor de las puertas, y en todos los rincones resplandecían unos relucientes árboles de Navidad blancos, cubiertos de nieve mágica y carámbanos de hielo, y adornados con una brillante estrella de oro en lo alto». El vestíbulo no estaba tan abarrotado como la última vez que estuvieron allí, aunque hacia la mitad de la sala, Harry tuvo que esquivar a una bruja que llevaba una mandarina metida en el orificio izquierdo de la nariz. —¡Pelea familiar, ¿verdad? —dijo la bruja rubia que había detrás del mostrador con una sonrisa de suficiencia. —Son ustedes los terceros que veo hoy. Daños provocados por hechizos. Cuarta planta encontraron al señor Wesley sentado en la cama con los restos del pavo en una bandeja sobre el regazo y con expresión avergonzada. —¿Va todo bien, Arthur? —le preguntó la señora Wesley, cuando todos lo hubieron saludado y le hubieron dado sus regalos. —Sí, sí, todo bien —contestó él, aunque no muy convencido. —Oye, ¿no habréis visto al sanador Smedwick, verdad? —No —dijo la señora Wesley con recelo. —¿Por qué? Uh, «¡Por nada, por nada!» contestó el señor Wesley quitando la importancia y empezó a abrir los regalos. «Bueno, ¿lo habéis pasado bien? ¿Qué os han regalado por Navidad?» «¡Oh, Harry, esto es maravilloso!» Acababa de abrir el regalo de Harry, un rollo de alambre fusible y un juego de destornilladores. La señora Wesley no pareció quedar muy satisfecha con la respuesta de su marido, y cuando éste se inclinó para estrechar la mano de Harry... Ella le miró el vendaje que llevaba debajo del pijama. —¡Arthur! —dijo con tono cortante, y su voz sonó como el chasquido de una ratonera. —¡Te han cambiado los vendajes! ¿Por qué lo han hecho un día antes, Arthur? Me dijeron que no te los cambiarían hasta mañana. —¿Qué? —dijo el señor Wesley, asustado, y se tapó con las sábanas hasta la barbilla. —No, no, no es nada. Es que... El señor Wesley se desinfló bajo la penetrante mirada de su esposa. Uh, —Mira, Molly, no te enfades, pero Augustus Pai tuvo una idea. Es el sanador en práctica, ¿sabes? Un joven encantador y muy interesado en la... Um, ...medicina complementaria, ya sabes, esos remedios, Muggles. Bueno, se llaman puntos. Molly da muy buenos resultados en... ...en los Muggles. La señora Wesley emitió un ruido amenazador, entre un chillido y un gruñido. Lupin se alejó de la cama del señor Wesley y se acercó a la del hombre lobo, que no tenía visitas y contemplaba con nostalgia el corro que se había formado alrededor de su vecino. Bill murmuró que iba a ver si podía tomarse una taza de té, y Fred y George, sonriendo, se ofrecieron rápidamente para acompañar a su hermano. «¿Me estás diciendo que has estado tonteando con Remedios Muggles?» Masculló la señora Wesley, subiendo la voz con cada palabra que pronunciaba, sin darse cuenta, al parecer, de que las personas que la acompañaban se escabullían para ponerse a cubierto. «Tonteando no, Molly, querida», respondió el señor Wesley con tono suplicante. «No es más que... bueno, algo que a Pai y a mí nos pareció oportuno probar. Solo que, desgraciadamente, bueno, con este tipo de heridas...» «No parece funcionar tan bien como esperábamos». «¿Y eso qué quiere decir con exactitud?» «Bueno, pues no sé si sabes qué son los puntos». «Suena como si hubieras intentado coserte la piel», repuso la señora Wesley y soltó una risotada amarga. <ríe> «Pero no creo que tú seas tan estúpido, Arthur. Yo también me tomaría una taza de té», dijo Harry y se puso en pie. Hermión, Ron y Ginny casi echaron a correr hacia la puerta con él. Cuando ésta se cerró tras ellos, oyeron gritar a la señora Wesley. ¿Qué quiere decir que más o menos es eso? Típico de papá, comentó Ginny moviendo la cabeza cuando enfilaron el pasillo. Puntos, <risa> ya me dirás. Pues funciona muy bien con las heridas no mágicas, dijo Hermión imparcial. «Supongo que el veneno de la serpiente los disuelve o algo así. ¿Dónde estará el salón de té?» «En la quinta planta», indicó Harry al recordar el directorio que había detrás del mostrador de recepción. Recorrieron el pasillo, pasaron por unas puertas dobles y encontraron una desvencijada escalera, a cuyos lados había unos retratos de sanadores de aspecto brutal. Mientras subían por ella, Varios les dirigieron la palabra para diagnosticarles extrañas dolencias y proponerles espantosos remedios. Ron se ofendió muchísimo cuando un mago de época medieval le gritó que era evidente que sufría un caso grave de y «¿Se puede saber qué es eso?» Le preguntó enfadado al sanador, que lo siguió pasando por seis retratos al mismo tiempo que apartaba a sus ocupantes. Una afección gravísima de la piel, joven amigo, que te dejará más marcada y fea de lo que ya la tienes. Mucho cuidado con quien te metes, lespetó Ron. Se le estaban poniendo las orejas coloradas. El único remedio que existe consiste en coger el hígado de un sapo, atártelo con fuerza alrededor del cuello, quedarse desnudo bajo la luna llena en un barril lleno de ojos de anguila. Yo no tengo Spatergroit. —¡Pues esas antiestéticas manchas que tienes en el rostro, joven amigo! —¡Son pecas! —gritó Ron furioso. —¡Vuelve a tu cuadro y déjame en paz! Entonces miró a los demás, que hacían un esfuerzo por poner cara seria. —¿Qué planta es esta? —Me parece que es la quinta —dijo Hermión. —No, es la cuarta —rectificó Harry. —Todavía nos queda una por... Pero al llegar al rellano, se paró en seco y se quedó mirando la pequeña ventana que había en las puertas dobles que señalaban el inicio de un pasillo que llevaba el letrero de «Daños provocados por hechizos». Un hombre los miraba con la cara pegada contra el cristal. Tenía el cabello rubio y ondulado, unos brillantes ojos azules y una amplia sonrisa ausente que dejaba ver unos dientes asombrosamente blancos. «¡Vaya!», exclamó Ron que también había visto a aquel individuo. ¡Por las barbas de Merlín! Dijo de pronto Hermión, perpleja. ¡Pero si es el profesor Lohar! Su antiguo profesor de defensa contra las artes oscuras abrió las puertas y echó a andar hacia ellos. Llevaba una larga camisa de dormir de color lila. ¡Hola, muchachos! Los saludó. Habéis venido a pedirme un autógrafo, ¿verdad? <ríe> no ha cambiado mucho, ¿eh? le susurró Harry por lo bajo a Ginny, que sonrió. ¿Cómo está, profesor? le preguntó Ron. Parecía que se sentía un poco culpable, porque había sido su varita estropeada la que había dañado hasta tal punto la memoria del profesor Lockhart que lo habían enviado a San Mungo. Pero Harry no sentía mucha lástima por el profesor, pues antes de que eso ocurriera, Lockhart había intentado borrarles permanentemente la memoria a Ron y a él. «¡Oh, muy bien, gracias!», respondió Lockhart desbordante de entusiasmo y sacó una maltratada pluma de pavo real de su bolsillo. «A ver, ¿cuántos autógrafos quieres? Ahora ya puedo escribir con letra cursiva». «Esto... ahora no queremos ninguno, gracias», contestó Ron y miró arqueando las cejas a Harry que preguntó. «Profesor, lo dejan pasearse por los pasillos, no debería estar en una sala». La sonrisa del rostro de Lockhart se esfumó poco a poco. El hombre se quedó mirando fijamente a Harry y luego dijo... ¿Nos conocemos? Ah, pues sí, usted nos daba clase en Hogwarts, ¿no se acuerda? ¿Clases? Repitió Lockhart un tanto agitado. ¿Yo? ¿En serio? Entonces la sonrisa volvió a aparecer en sus labios, tan de repente que los chicos casi se asustaron. «¡Seguro que os enseñé todo cuanto sabéis, ¿verdad? Bien, ¿y qué hay de esos autógrafos? ¿Os parece bien que os firme una docena? Así podréis regalar unos cuantos a vuestros amiguitos y nadie se quedará sin uno». Pero entonces una cabeza asomó por la puerta que había al fondo del pasillo y una voz dijo «¡Guildero y niño travieso, ya te has escapado otra vez!». Una sanadora de aspecto maternal, que llevaba una corona de espumillón en el pelo, Echó a andar por el pasillo sonriendo cariñosamente a Harry y a los demás. ¡Oh, Gilderoy! ¡Pero si tienes visitas! ¡Qué maravilla! ¡Y el día de Navidad! ¿Sabéis qué? ¡Nunca recibe visitas el pobrecillo! Y no me lo explico porque es un encanto, ¿verdad, corazón? ¡Les estoy firmando autógrafos! explicó Gilderoy a la sanadora con una amplia sonrisa. Quieren un montón de autógrafos. Dicen que no se irán sin ellos. Espero tener suficientes fotografías. ¿Habéis visto? dijo la sanadora, y cogió a Lockhart por el brazo y le sonrió afectuosamente como si fuera un niño precoz de dos años. Antes era muy famoso. Creemos que su afición por firmar autógrafos es una señal de que empieza a recuperar la memoria. ¿Queréis venir por aquí? Está en una sala reservada, ¿sabéis? ha debido de escaparse mientras yo repartía los regalos de Navidad, porque normalmente la puerta está cerrada. Pero no es peligroso en todo caso, bajó la voz hasta reducirla a un susurro. Podría ser un peligro para sí mismo. Pobre angelito, no sabe quién es y a veces sale y no recuerda el camino de regreso. Habéis sido muy amables al venir a visitarlo. Eh, esto... dijo Ron señalando en vano el piso de arriba. «En realidad, nosotros solo...» Pero la sanadora le sonreía con expectación y el débil murmullo de «Íbamos a tomarnos una taza de té» se perdió en el aire. Los chicos se miraron sin poder hacer nada y luego siguieron a Lockhart y a su sanadora por el pasillo. «No nos quedemos mucho rato, por favor», imploró Ron en voz baja. La sanadora apuntó con la varita a la puerta de la sala Janus Tiki y murmuró mora". La puerta se abrió y la sanadora entró en la sala, precediendo a los demás y llevando sujeto con firmeza a Gilderoy por el brazo, hasta que lo hubo sentado en una butaca junto a su cama. Esta es nuestra sala para los pacientes que tienen que pasar una larga temporada en el hospital, explicó a Harry, Ron, Hermione y Ginny en voz baja. Es decir, para los que han sufrido daños por hechizos, con un tratamiento intensivo de pociones y encantamientos curativos y con algo de suerte conseguimos que mejoren un poco, desde luego. Gilderoy, por ejemplo, empieza a recordar vagamente quién es. Y también hemos apreciado una notable mejoría en el señor Boat. Parece que está recobrando muy bien la capacidad del habla, aunque todavía no se expresa en ningún idioma que hayamos podido reconocer. Bueno, tengo que seguir repartiendo los regalos de Navidad. Os dejo con él para que podáis charlar tranquilamente. Harry miró la sala, en la que había indicios inconfundibles de que era un hogar permanente para los enfermos. Alrededor de las camas se veían muchos más efectos personales que en la sala del señor Wesley. El trozo de pared que abarcaba la cabecera de la cama de Gilderoy, por ejemplo, estaba empapelado con fotografías suyas, en las que sonreía mostrando los dientes y saludaba con la mano a los recién llegados. Gilderoy había firmado muchas de aquellas fotografías con una letra de silbanada infantil. En cuanto la sanadora se sentó en la butaca, Gilderoy cogió un montón de ellas y una pluma y empezó a estampar su firma febrilmente. «¿Puedes meterlas en sobres?» le dijo a Ginny, y fue echándoselas en el regazo una a una a medida que terminaba de firmarlas. «¡No me han olvidado! ¡Qué va! Todavía recibo muchas cartas y admiradores!» Gladys Gadgeon me escribe una carta cada semana. Me encantaría saber por qué. Hizo una pausa con gesto de desconcierto, luego volvió a sonreír y siguió firmando con renovada energía. Supongo que será sencillamente por lo guapo que soy. En la cama de enfrente, un mago de rostro amarillento y de aire de profunda tristeza estaba tumbado contemplando el techo. Murmuraba para sí, y parecía que no se había dado cuenta de que alguien había entrado en la sala. Dos camas más allá, había una mujer cuyo rostro estaba cubierto de pelo. Harry recordó que algo similar le había pasado a Hermión durante el segundo curso, aunque, por fortuna, en su caso los daños no habían sido permanentes. Al fondo de la sala, unas cortinas con estampado de flores tapaban dos camas para que los ocupantes y sus visitas tuvieran un poco de intimidad. —¡Toma, Agnes! —le dijo la sanadora alegremente a la mujer con la cara cubierta de pelo. Y le entregó un montoncito de regalos de Navidad. —¿Lo ves? No se han olvidado de ti. Además, tu hijo ha enviado una lechuza para decir que esta noche vendrá a visitarte. ¿Estás contenta? Agnes soltó unos fuertes ladridos. —¡Y mira Broderick! Te han enviado una planta y un calendario precioso con bonitas ilustraciones de un hipogrifo diferente cada mes. Seguro que te animarán, ¿verdad? Afirmó la sanadora mientras se acercaba al hombre que yacía murmurando por lo bajo. Puso una planta feísima con largos y oscilantes tentáculos en su mesilla de noche y colgó el calendario en la pared con un movimiento de su varita mágica. Y, ¡oh, señora Longbottom, ya se marcha! Harry giró la cabeza con rapidez. Habían descorrido las cortinas que ocultaban las dos camas del fondo de la sala, y dos visitantes iban por el pasillo. Una anciana bruja de aspecto imponente que llevaba un largo vestido verde, una polillada piel de zorro y un sombrero puntiagudo decorado con un buitre disecado, y detrás de ella, con aire profundamente deprimido, iba Neville. De pronto, Harry comprendió quiénes debían de ser los pacientes de las camas del fondo. Miró alrededor con urgencia, en busca de algo con lo que distraer a los demás, para que Neville pudiera salir de la sala sin ser visto y sin que le hicieran preguntas. Pero Ron también había levantado la cabeza al oír el apellido Longbottom, y antes de que Harry pudiera impedírselo, gritó, ¡Neville! Este dio un brinco y se encogió, como si una bala hubiera pasado rozándole la cabeza. ¡Somos nosotros, Neville! exclamó Ron muy contento poniéndose en pie. «¿Has visto? ¡Lockhart está aquí! ¿A quién has venido a visitar tú?» «¿Son amigos tuyos, Neville, tesoro?» Preguntó gentilmente la abuela de Neville y se acercó a ellos. Parecía que Neville deseaba estar en cualquier otro sitio. Un intenso rubor se estaba extendiendo por sus rollizas mejillas y no se atrevía a mirar a los ojos a ninguno de sus compañeros. «¡Oh, sí!» exclamó su abuela mirando fijamente a Harry y le tendió una pergaminada mano con aspecto de garra, para que él se la estrechara. «¡Oh, sí, claro, ya sé quién eres! ¡Neville siempre habla muy bien de ti!» «¡Gracias!» repuso Harry, y le estrechó la mano. Neville no lo miró, se quedó observándose los pies mientras el rubor de su cara se iba haciendo más y más intenso. «¡Y es evidente que vosotros dos sois Wesley!» Continuó la señora Longbottom y ofreció majestuosamente su mano primero a Ron y luego a Ginny. ¡Oh, sí! ¡Conozco a vuestros padres! ¡No mucho, desde luego! ¡Pero son buena gente! ¡Muy buena gente! ¡Y si no me equivoco, tú debes de ser Hermión Granger! Hermión le sorprendió mucho que la señora Longbottom supiera su nombre, pero, de todos modos, también le dio la mano. ¡Oh, sí! ¡Neville me lo ha contado todo sobre ti! «Sé que lo has ayudado a salir de unos cuantos apuros, ¿verdad?» «Mi nieto es buen, chico», afirmó mirando a Neville con severidad, como si lo evaluara, y lo señaló con su huesuda nariz. «Pero me temo que no tiene el talento de su padre». Y esta vez señaló con la cabeza las dos camas del fondo de la sala, lo que provocó que el buitre disecado oscilara peligrosamente. «¿Cómo?», dijo Romperplejo. «A Harry le habría gustado pegarle un pisotón». «Pero eso es algo que resulta mucho más difícil hacer sin que los otros se den cuenta cuando llevas vaqueros en lugar de túnica». «¿Ese de allí es tu padre, Neville? ¿Qué significa esto?», preguntó la señora Longbottom con brusquedad. «¿No has hablado de tus padres a tus amigos, Neville?». Este inspiró hondo, miró el techo y negó con la cabeza. «Harry jamás había sentido tanta lástima por alguien» pero no se le ocurría ninguna forma de ayudar a Neville para salir de aquel apuro. —¡No tienes nada de qué avergonzarte! —exclamó la señora Longbottom con enojo. —¡Deberías estar orgulloso, Neville, muy orgulloso! —¡Tus padres no entregaron su salud y su cordura para que su único hijo se avergüence de ellos, ¿sabes? —¡No me avergüenzo! —dijo Neville con un hilo de voz. —Seguía sin mirar a Harry y a los demás... Ron se había puesto de puntillas para mirar a los pacientes de las dos camas. «Pues tienes una forma muy peculiar de demostrarlo», le reprendió la señora Longbottom. «A mi hijo y a su esposa», prosiguió, volviéndose con gesto altivo hacia Harry, Ron, Hermione y Ginny. «Los torturaron hasta la demencia, los seguidores de quien vosotros sabéis». Hermione y Ginny se taparon la boca con las manos. Ron dejó de estirar el cuello para mirar a los padres de Neville y puso cara de pena. «Eran aurores y muy respetados dentro de la comunidad mágica», continuó la señora Longbottom. «Ambos tenían dones extraordinarios y...» así, ah, Alice, querida, ¿qué quieres?» La madre de Neville, en camisón, se acercaba caminando lentamente por el pasillo. Ya no tenía el rostro alegre y regordete que Harry había visto en la vieja fotografía de la primera orden del Fénix que le había enseñado Moody. Ahora tenía la cara delgada y agotada. Los ojos parecían más grandes de lo normal y el pelo se le había vuelto blanco, ralo y sin vida. Tal vez no quisiera decir nada o quizá fuera incapaz de hablar, pero le hizo unas tímidas señas a Neville y le tendió algo con la mano. ¿Otra vez? Dijo la señora Longbottom con un deje de hastío. ¡Muy bien, Alice, querida! ¡Muy bien! ¡Neville, cógelo! ¿Quieres? Pero Neville ya había estirado el brazo y su madre le puso en la mano un envoltorio de Drubels, el mejor chicle para hacer globos. ¡Muy bonito, querida! Añadió la abuela de Neville con una voz falsamente alegre y dio unas palmadas en el hombro de su nuera. Sin embargo, Neville dijo en voz baja. ¡Gracias, mamá! Su madre se alejó tambaleándose por el pasillo y tarareando algo. Neville miró a los demás con expresión desafiante, como si lo retara a reírse. Pero Harry no creía haber visto en su vida nada menos divertido que esa situación. Bueno, será mejor que volvamos. Dijo la señora Longbottom con un suspiro, y se puso unos largos guantes verdes. Ha sido un placer conoceros. Neville, tira ese envoltorio a la papelera tu madre ya debe de haberte dado suficientes para empapelar tu dormitorio. Pero cuando se marchaban, Harry vio que Neville se metía el envoltorio del chicle en el bolsillo. La puerta se cerró detrás de ellos. No lo sabía, comentó Hermione, que parecía a punto de llorar. Yo tampoco, dijo Ron con voz ronca. Ni yo, susurró Ginny. Todos miraron a Harry. Yo sí, admitió él con tristeza. —Me lo contó Dumbledore, pero prometí que no se lo revelaría a nadie. Por eso fue por lo que enviaron a Bellatrix Lestrange a Azkaban, por utilizar la maldición Cruciatus contra los padres de Neville, hasta que perdieron la razón. —¿Eso hizo Bellatrix Lestrange? —susurró Hermión horrorizada. —¡Esa mujer cuya fotografía Critcher guarda en su cubil! Se hizo un largo silencio que Lockhart interrumpió con voz enojada. —¡Eh! ¡No he aprendido a escribir con letra cursiva para nada! Capítulo 24 Oclumancia Resultó que Critcher estaba escondido en el desván. Sirius dijo que lo habían encontrado allí cubierto de polvo, sin duda buscando más reliquias de la familia Black para llevarse a su armario. Pese a que Sirius parecía satisfecho con aquella historia, a Harry le produjo desasosiego. Tras su reaparición, Critcher parecía de mejor humor. Sus amargas murmuraciones habían cesado un tanto y cumplía las órdenes que le daban con más docilidad de lo habitual. Aunque en un par de ocasiones, Harry sorprendió al elfo doméstico observando con ansiedad, pero este desvió rápidamente la mirada al ver que Harry lo había pillado. Él no comentó sus imprecisas sospechas a Sirius, cuya jovialidad se estaba evaporando deprisa porque ya habían acabado las navidades. A medida que se acercaba la fecha del regreso de Harry a Hogwarts, Sirius cada vez se mostraba más propenso a lo que la señora Wesley llamaba ataques de melancolía, durante los cuales se ponía taciturno y gruñón, y muchas veces se retiraba al cuarto de Bugbeck, donde pasaba horas enteras. Su mal humor se extendía por la casa y se filtraba por debajo de las puertas como un gas tóxico, de modo que los demás se contagiaban de él. Harry no quería dejar otra vez a su padrino con la única compañía de Critcher. De hecho, por primera vez en la vida, no le apetecía regresar a Hogwarts. Volver al colegio significaría colocarse una vez más bajo la tiranía de Dolores Umbridge, que sin duda se las habría ingeniado para que aprobaran otra docena de decretos durante su ausencia. Ya no tenía las miras puestas en los partidos de Kidditch porque lo habían suspendido. Además, con toda probabilidad, los iban a cargar de deberes ahora que se acercaban los exámenes, y Dumbledore estaba más distante que nunca. Harry creía que, de no ser por el Ed, habría suplicado a Sirius que lo dejara quedarse en Grimall Place y abandonar los estudios. Entonces, el último día de las vacaciones, pasó una cosa que hizo que Harry sintiera verdadero terror de regresar al colegio. Uh, «Harry, cariño». Dijo la señora Wesley asomando la cabeza por la puerta del dormitorio que compartían él y Ron, donde ambos estaban jugando al ajedrez mágico, mientras Hermión, Ginny y Crookshanks los observaban. ¿Puedes bajar un momento a la cocina? El profesor Snape quiere hablar contigo. Harry tardó un momento en asimilar lo que la señora Wesley acababa de decir. Una de sus torres había iniciado una violenta pelea con un peón de Ron y él la azuzaba con entusiasmo. —¡Machácalo, machácalo! ¡Solo es un peón! ¡Idiota! L —Lo siento, señora Wesley. ¿Qué decía? —El profesor Snape, cariño, te espera en la cocina. Quiere hablar contigo. Harry abrió la boca horrorizado y miró a Ron, a Hermión y a Ginny, que lo miraban también con la boca abierta. Crocshanks, al que Hermión llevaba un cuarto de hora conteniendo con dificultad, saltó por fin sobre el tablero y las fichas corrieron a ponerse a cubierto gritando como locas. «¿Snape?», repitió Harry sin comprender. «El profesor Snape, querido», lo corrigió la señora Wesley. «Baja, corre, dice que tiene prisa». «¿De qué querrá hablar contigo?», le preguntó Ron acobardado cuando su madre salió de la habitación. «No has hecho nada, ¿verdad?». «Claro que no», exclamó Harry indignado, y se exprimió el cerebro pensando qué podía haber hecho para que Snape fuera a buscarlo a Grimall Place habría sacado una T en sus últimos deberes. Un par de minutos más tarde, Harry abrió la puerta de la cocina y encontró a Sirius y a Snape sentados en la larga mesa, cada uno con la vista fija en una dirección diferente. El silencio que reinaba en la habitación delataba la antipatía que sentían el uno por el otro. Sirius tenía una carta abierta delante sobre la mesa. Harry carraspeó para anunciar su presencia. <coughs> Snape giró la cabeza con el rostro enmarcado por dos cortinas de grasiento y negro cabello. «Siéntate, Potter. Uh, mira», dijo Sirius en voz alta, mientras se mecía sobre las patas traseras de la silla y hablaba mirando al techo. «Preferiría que aquí no dieras órdenes, Snape. Esta es mi casa, ¿sabes?». Un desagradable rubor tiñó el pálido rostro de Snape. Harry se sentó en una silla al lado de Sirius frente a Snape. «En realidad, «Teníamos que vernos a solas, Potter», explicó Snape y torció los labios para formar su característica sonrisa despectiva. «Pero, Black, soy su padrino», aclaró Sirius subiendo aún más el tono de voz. «He venido por orden de Dumbledore», prosiguió Snape, cuya voz, en cambio, cada vez se volvía más débil y mordaz. «Pero quédate, Black, quédate. Ya sé que te gusta sentirte... implicado». «¿Qué quieres decir con eso?» preguntó Sirius dejando que la silla volviera a caer sobre las cuatro patas con un fuerte golpe. «Sencillamente, que estoy seguro de que debes de sentirte frustrado por no poder hacer nada útil para la orden», contestó Snape poniendo un delicado énfasis en la palabra útil. Ahora le tocaba a Sirius ruborizarse. Los labios de Snape se torcieron de nuevo, esta vez triunfantes cuando giró la cabeza y miró a Harry. «El director me envía a Potter», para decirte que quiere que este trimestre estudies Oclumancia. ¿Qué que estudie qué? Dijo Harry desconcertado. La sarcástica sonrisa de Snape se pronunció aún más. Oclumancia, Potter, la defensa mágica de la mente contra penetraciones externas. Es una rama oscura de la magia, pero muy provechosa. El corazón de Harry empezó a latir muy deprisa. ¿Defensa contra penetraciones externas? «Pero si no estaba poseído. Todos estaban de acuerdo en eso». «¿Por qué tengo que estudiar o, o, o... ¿cómo se llame eso?», balbuceo. «Porque el director lo considera oportuno», respondió Snape llanamente. «Recibirás clases particulares una vez por semana, pero no le contarás a nadie lo que estás haciendo. Y a la profesora Umbridge menos todavía, ¿entendido?» uh, «Sí. ¿Quién me va a dar las clases?» Snape parqueó una ceja y respondió, «¿Yo?». Harry tuvo la horrible sensación de que se le deshacían las tripas. «¿Clases particulares con Snape? ¿Qué habría hecho él para merecer aquello?». Giró rápidamente la cabeza buscando el apoyo de Sirius. «¿Por qué no puede dárselas, Dumbledore?», preguntó este con tono agresivo. «¿Por qué tienes que hacerlo tú?». «Supongo que porque el director tiene el privilegio de delegar las tareas menos agradables» repuso Snape con ironía. Te aseguro que yo no le supliqué que me dieras este trabajo. Se puso en pie. Te espero el lunes a las seis en punto de la tarde, Potter, en mi despacho. Si alguien te pregunta di que recibes clases particulares de pociones curativas, nadie que te haya visto en mis clases podrá negar que las necesitas. Se dio la vuelta para marcharse, y la negra capa de viaje ondeó tras él. Espera un momento dijo Sirius y se enderezó de la silla. Snape se volvió para mirarlo con la socarrona sonrisa en los labios. Tengo mucha prisa, Black. Yo no dispongo de tanto tiempo libre como tú. Entonces iré al grano, replicó Sirius levantándose. Era bastante más alto que Snape y a Harry no se le escapó el detalle de que éste había cerrado la mano dentro del bolsillo de la capa, sosteniendo en ella su varita mágica. —Si me entero de que estás utilizando las clases de oclumancia para que Harry lo pase mal, tendrás que vértelas conmigo. —¡Qué enternecedor! —se burló Snape. —Pero seguro de que ya te has dado cuenta de que Potter se parece mucho a su padre. —Sí, claro —afirmó Sirius con orgullo. —En ese caso, debes de saber que es tan arrogante que las críticas simplemente rebotan contra él —dijo Snape con desfachatez. Sirius empujó bruscamente su silla hacia atrás, pasó junto a la mesa y fue hacia donde estaba Snape mientras sacaba su varita. Snape también sacó la suya. Ambos se pusieron en guardia. Sirius estaba furioso. Snape, calculador, miraba la punta de la varita de su oponente sin dejar de examinarle el rostro. ¡Sirius! exclamó Harry, pero pareció que su padrino no lo había oído. ¡Ya te ha avisado, Kajikus! —masculló Sirius, que tenía la cara apenas a un palmo de la de Snape. —No me importa que Dumbledore crea que te ha reformado, pero yo no me lo trago. —¿Y por qué no se lo dices a él? —repuso Snape en un susurro. —¿Acaso temes que no se tome muy en serio los consejos de un hombre que lleva seis meses escondido en la casa de su madre? —Dime, ¿qué tal está Lucius Malfoy? Supongo que estará encantado de que su perrito faldero trabaje en Hogwarts, ¿no? —¡Hablando de perros! —replicó Snape sin subir la voz. —¿Sabías que Lucio Smalfoy te reconoció la última vez que te arriesgaste a hacer una pequeña excursión? —¡Una idea muy inteligente, Black! —¡Dejarte ver en el andén de una estación! Oh, —¡Pero eso te dio una excusa perfecta para no tener que salir de tu escondite en el futuro, ¿verdad? Sirius levantó la varita. —¡No! —gritó Harry— que saltó por encima de la mesa e intentó interponerse entre los dos. ¡No lo hagas, Sirius! ¿Me estás llamando, cobarde? Bramó Sirius e intentó apartar a Harry, pero el chico no se movió de donde estaba. Pues sí, has acertado, contestó Snape. ¡No te metas en esto, Harry! Gruñó Sirius y lo empujó con la mano que tenía libre. En ese momento, la puerta se abrió y la familia Wesley al completo, junto con Hermión, entró en la cocina. Estaban todos muy contentos y el señor Wesley muy orgulloso. Iba en medio, vestido con un pijama de rayas y un impermeable. ¡Estoy curado! Anunció alegremente sin dirigirse a nadie en particular. ¡Completamente curado! El señor Wesley y su familia, se quedaron paralizados en el umbral observando la escena que tenían delante, que también había quedado interrumpida. Sirius y Snape miraban hacia la puerta pero se apuntaban con las varitas a la cara, y Harry estaba inmóvil entre los dos, con un brazo extendido hacia cada uno de ellos, intentando separarlos. «¡Por las barbas de Merlín! exclamó el señor Wesley, y la sonrisa se borró de su cara. «¿Qué está pasando aquí?». Sirius y Snape bajaron las varitas. Harry miró primero a uno y luego al otro. Ambos tenían una expresión de profundo desprecio mutuo y, sin embargo, la inesperada llegada de tantos testigos parecía haberles hecho recobrar la razón. Snape se guardó la varita en el bolsillo, se dio la vuelta, recorrió la habitación y pasó junto a los Wesley sin hacer ningún comentario. Al llegar a la puerta se volvió y dijo «El lunes a las seis en punto de la tarde, Potter». Y dicho esto, se marchó. Sirius, con la varita en la mano y el brazo rígido pegado al costado, se quedó mirando como se alejaba. «¿Qué ha ocurrido?», volvió a preguntar el señor Wesley. «Nada, Arthur», respondió Sirius, que respiraba entrecortadamente, como si acabara de correr una larga distancia. Solo ha sido una charla amistosa entre dos antiguos compañeros de colegio», sonrió haciendo un enorme esfuerzo y añadió. «¿Entonces ya estás curado?» «¡Esa es una gran noticia! ¡Una noticia fabulosa!» «¡Sí, ¿verdad?» dijo la señora Wesley y guió a su marido hacia una silla. Al final, el sanador Smedwick consiguió que su magia funcionara. Encontró un antídoto contra lo que la serpiente tenía en los colmillos. Y Arthur ha aprendido la lección y no volverá a tontear con la medicina, Magel. «¿Verdad, cariño?» dijo con un tono amenazador. Uh, «¡Sí, Molly!» repuso el señor Wesley mansamente. La cena de aquella noche debería de haber sido alegre, ya que el señor Wesley había regresado. Harry se dio cuenta de que Sirius intentaba animar el ambiente. Sin embargo, cuando su padrino no se esforzaba por reír a carcajadas de los chistes de Fred y de George, ni ofrecía más comida a todos, su rostro volvía a adoptar una expresión taciturna y melancólica. Entre Sirius y Harry estaban sentados mundungus y Ojo Loco, que habían ido a Grimall Place para felicitar al señor Wesley. Harry estaba deseando hablar con su padrino y decirle que no debía hacer caso a Snape, que éste lo estaba provocando deliberadamente y que nadie creía que Sirius fuera un cobarde por obedecer las órdenes de Dumbledore y haberse quedado en Grimall Place. Pero no tuvo ocasión de hacerlo, y a veces, al ver la desagradable expresión de su padrino, Harry se preguntaba si se habría atrevido a exteriorizar lo que pensaba aunque hubiera tenido la oportunidad. Lo que sí hizo fue contarles a Ron y Hermione en voz baja que iba a recibir clases particulares de oclumancia con Snape. «Dumbledore quiere que dejes de soñar con Voldemort», opinó Hermione de inmediato. «Supongo que te alegrarás de no tener más sueños de esos, ¿verdad?». «¿Clases particulares con Snape?», repitió Ron horrorizado. Yo preferiría tener las pesadillas. Debían volver a Hogwarts en el autobús noctámbulo al día siguiente, escoltados una vez más por Tongs y Lupin, a quienes Harry, Ron y Hermione encontraron desayunando en la cocina al bajar de sus dormitorios por la mañana. Los adultos estaban conversando en voz baja cuando Harry abrió la puerta. Al oír llegar a los niños, giraron la cabeza sobresaltados y guardaron silencio. Tras un desayuno rápido, todos se pusieron chaquetas y bufandas para protegerse del frío de aquella mañana gris del mes de enero. Harry notaba una desagradable opresión en el pecho. No quería despedirse de Sirius. Aquella separación le producía un profundo desasosiego porque no sabía cuándo volverían a verse y tenía la sensación de que le correspondía decirle algo a su padrino para impedir que hiciera alguna tontería. Harry temía que la acusación de cobardía que le había lanzado Snape lo hubiera herido tan profundamente que estuviera planeando una imprudente salida de Grimmauld Place. Sin embargo, antes de que pudiera pensar qué podía decirle, Sirius le hizo señas para que se acercara. «Quiero que te lleves esto», dijo con voz queda, y le puso en las manos un paquete mal envuelto del tamaño de un libro de bolsillo. «¿Qué es?», preguntó Harry. Una forma de que yo sepa si Snape te lo hace pasar mal. No, no lo abras aquí. Añadió Sirius mirando cauteloso a la señora Wesley, que intentaba convencer a los gemelos de que se pusieran unos mitones tejidos a mano. Dudo mucho que Molly lo aprobará pero quiero que lo utilices si me necesitas, ¿de acuerdo? Vale, dijo Harry guardándose el paquete en el bolsillo interior de la chaqueta, aunque sabía que nunca utilizaría aquello fuera lo que fuese. No iba a ser él quien hiciera salir a su padrino de Grimold Place, donde estaba seguro, por muy mal que lo tratara Snape en las futuras clases de oclumancia. «Vamos, pues», dijo Sirius, y sonriendo forzadamente, le dio una palmada en el hombro a su ahijado. Antes de que éste pudiera decir nada más, ya habían subido la escalera y se habían detenido ante la puerta de la calle, cerrada con candados y cerrojos rodeados de los miembros de la familia Wesley». —¡Adiós, Harry! ¡Cuídate mucho! —se despidió la señora Wesley y lo abrazó. —¡Hasta pronto, Harry! ¡Y vigila por si me ataca otra serpiente! —exclamó el señor Wesley cordialmente estrechándole la mano. —Sí, está bien —dijo Harry distraído. Era su última oportunidad para decirle a Sirius que tuviera cuidado. Se dio la vuelta, miró a su padrino a los ojos y despegó los labios para hablar. Pero sin darle tiempo para que pudiera hacerlo, Sirius lo abrazó con un solo brazo y dijo ásperamente, «¡Cuídate, Harry!». De inmediato, el chico se vio empujado al frío aire invernal. Tongs, que aquel día iba disfrazada de mujer alta y canosa, envuelta en ropa de tweet lo premiaba para que bajaran los escalones. La puerta del número 12 de Grimall Place se cerró de golpe tras ellos y bajaron detrás de Lupin. Al llegar a la acera, Harry giró la cabeza. La casa empezó a encogerse rápidamente mientras los edificios contiguos se extendían hacia los lados, comprimiéndola hasta hacerla desaparecer por completo. Un instante más tarde, ya no estaba allí. —¡Vamos, cuanto antes subamos al autobús, mejor! —dijo Tonks. Y a Harry le pareció detectar nerviosismo en la mirada que la bruja lanzó alrededor de la plaza. Lupin levantó el brazo derecho. —Entonces se oyó un pum. Y un autobús de tres pisos de color morado intenso apareció de la nada ante ellos, esquivando por los pelos la farola más cercana, que se apartó dando un salto hacia atrás. Un joven delgado, lleno de granos y con orejas de soplillo, vestido con un uniforme también morado, saltó a la acera y dijo, "Bienvenidos al". «Sí, sí, ya lo sabemos, gracias», lo atajó o Tongs. «¡Arriba, arriba!» Y empujó a Harry hacia los escalones. Cuando pasó por delante del cobrador, este miró al muchacho con los ojos desorbitados. ¡Pero si es Harry! Si gritas su nombre, te he hecho una maldición amnésica, lo amenazó Tongs en voz baja y empujó a Ginny y Hermión hacia la puerta del autobús. ¡Siempre he querido viajar en este trasto! Comentó Ron alegremente al subir al autobús con Harry, mirándolo todo. La última vez que Harry había viajado en el autobús Noctámbulo era de noche, y los tres pisos estaban llenos de camas metálicas. Pero entonces, a primera hora de la mañana, el interior estaba lleno de sillas de diferentes formas, agrupadas desordenadamente junto a las ventanillas. Varias se habían volcado cuando el autobús frenó bruscamente frente a Grimmaule Place. Unos cuantos magos y algunas brujas todavía se estaban levantando del suelo, rezongando, y una bolsa de la compra había recorrido el autobús en toda su longitud una desagradable mezcla de huevas de rana, cucarachas y natillas se había esparcido por el suelo. «Veo que tendremos que separarnos», dijo Tongs con energía mientras miraba a su alrededor en busca de sillas vacías. «Fred, George y Ginny, sentaos en esas sillas del fondo. Remus irá con vosotros». Tongs, Harry y Ron Mion subieron al último piso, donde había dos sillas vacías en la parte delantera del autobús y dos en el fondo. «¿Están que el cobrador?» siguió entusiasmado a Harry y a Ron hasta el fondo del autobús. Cuando Harry recorrió el pasillo, los pasajeros giraron la cabeza y cuando se sentó, vio que todas las caras volvían a mirar al frente. Mientras Harry y Ron entregaban a Stan once sickles cada uno, el autobús se puso en marcha y osciló peligrosamente. Dio una vuelta alrededor de Grimall Place con gran estruendo. Subió y bajó tres veces de la acera y entonces, con otro tremendo ¡pum! Salieron despedidos hacia adelante. La silla de Ron cayó y Pigwidgeon, al que llevaban el regazo, también salió despedido de su jaula. Voló asustado y entre gorjeos hasta la parte delantera del autobús y se posó en el hombro de Hermión. Harry, que había evitado caerse agarrándose a un soporte para velas, miró por la ventanilla. Iban a toda velocidad por lo que parecía una autopista. «¡Estamos en las afueras de Birmingham!», anunció Stan alegremente. «¡ contestando a la pregunta que Harry no había formulado, mientras Ron se levantaba del suelo. «¿Va todo bien, Harry? El pasado verano vi varias veces tu nombre en el periódico, pero nunca decía nada bueno. Yo le dije a Ern, cuando nosotros lo conocimos, no nos pareció que fuera un chiflado, ¿verdad? Eso te demuestra cómo te puedes equivocar con la gente». Les entregó los billetes y siguió mirando embelesado a Harry por lo visto, a Stan no le importaba que alguien estuviera chiflado con tal de que fuera lo bastante famoso para salir en el periódico. El autobús noctámbulo se bamboleó de forma alarmante y adelantó incorrectamente por la izquierda a unos cuantos coches. Harry miró hacia la parte delantera del autobús y vio que Hermión se tapaba los ojos con las manos mientras Piquichon oscilaba feliz sobre su hombro. ¡Pum! Las sillas volvieron a resbalar hacia atrás y el autobús Noctámbulo pasó de la autopista de Birmingham a una tranquila carretera rural llena de curvas muy cerradas. Los setos que bordeaban la carretera se apartaban cada vez que el autobús se subía a los arcenes. De allí pasaron a la calle principal de una ajetreada ciudad, luego a un viaducto rodeado de altas colinas y por último a una carretera azotada por el viento que discurría por una planicie situada a una considerable altitud, y cada vez que cambiaban de lugar, sonaba un fuerte ¡pum! «He cambiado de opinión», farfulló Ron levantándose del suelo por sexta vez. «No quiero volver a viajar en esta cosa nunca más». «Después de esta parada viene Hogwarts», anunció Stan jovialmente mientras se balanceaba hacia ellos esa mujer mandona que se ha sentado delante con vuestra amiga nos ha dado una propina para que os llevemos primero a vosotros, pero ahora vamos a dejar bajar a Madame Marsh. Entonces oyeron unas fuertes arcadas provenientes del piso de abajo, seguidas de un espantoso ruido de salpicaduras, porque no se encuentra muy bien. Unos minutos más tarde el autobús noctámbulo se detuvo con un fuerte chirrido de frenos ante un pequeño pub que se apartó de en medio para evitar una colisión. Oyeron cómo Stan ayudaba a la desventurada Madame Marsh a bajar del vehículo y los murmullos de alivio del resto de los pasajeros del segundo piso. Luego el autobús se puso de nuevo en marcha y ganó velocidad hasta que ¡pum! En aquel momento pasaban por Hawksmith, que estaba nevado. Harry alcanzó a ver la calle lateral donde se hallaba cabeza de puerco y el letrero con el dibujo de una cabeza de jabalí cortada que chirriaba azotado por el viento invernal. Los copos de nieve chocaban contra el gran parabrisas del autobús. Por fin se detuvieron frente a las verjas de Hogwarts. Lupin y Tonks los ayudaron a bajar con su equipaje y después bajaron también para despedirse de ellos. Harry levantó la cabeza para contemplar los tres pisos del autobús noctámbulo y vio que todos los pasajeros los observaban con la nariz pegada a los cristales. «En cuanto entréis en los jardines, estaréis a salvo», dijo Tongs escudriñando la desierta carretera. «Que tengáis un buen trimestre». «¡Cuidaos mucho!», le recomendó Lupin y les estrechó la mano a todos, dejando a Harry para el final. Eh, «Escucha, Harry», bajó la voz mientras los demás se despedían de Tongs. «Ya sé que no tragas a Snape, pero es un especialista en oclumancia, y todos nosotros, incluidos Sirius, queremos que aprendas a protegerte. Así que trabaja mucho, ¿de acuerdo?» «Sí, vale», contestó él con gravedad, mirando el rostro de Lupin, que estaba surcado de prematuras arrugas. «Hasta pronto». Arrastrando sus baúles con gran esfuerzo, los seis subieron hacia el castillo por el resbaladizo camino. Hermión empezó a decir que quería tener unos cuantos gorros de elfo antes de acostarse. Harry miró hacia atrás cuando llegaron a las puertas de roble. El autobús noctámbulo ya se había marchado, y dado lo que lo esperaba al día siguiente a las seis, lamentó no estar todavía en él. Harry pasó casi todo el día siguiente temiendo que llegara la tarde. La clase de dos horas de pociones no contribuyó en nada a disipar su temor, pues Snape, estuvo más desagradable que nunca. Y aún lo deprimió más que los miembros del LED se le acercaran constantemente por los pasillos entre clase y clase para preguntarle, esperanzados, si aquella noche iba a celebrarse una reunión. «Ya os lo comunicaré por el canal habitual cuando será la próxima», decía Harry una y otra vez. «Pero esta noche no puede ser. Tengo clase de... pociones curativas». «¿Tienes clases particulares de pociones curativas?», le preguntó con desdén Zacarías Smith, que había abordado a Harry en el vestíbulo después de comer. «¡Madre mía! ¡Debes de ser malísimo! ¡Strape no suele dar clases de refuerzo!». Smith se alejó con un aire irritantemente optimista y Ron lo miró con odio. «¿Quieres que le haga un embrujo? ¡Desde aquí aún lo alcanzaría!». Se ofreció su amigo que había levantado su varita y apuntaba a Smith entre los homoplatos. «¡Déjalo!», respondió Harry con desaliento. «¿Es lo que va a pensar todo el mundo, no? ¡Que soy un idiota perdido!» «¡Hola, Harry!», dijo una voz a sus espaldas. Harry se dio la vuelta y se encontró cara a cara con Cho. «¡Oh!», exclamó él y notó una desagradable sensación en el estómago. «¡Hola!». —¡Nos encontrarás en la biblioteca! —dijo entonces Hermión con firmeza al tiempo que agarraba a Ron por encima del codo y tiraba de él hacia la escalera de mármol. —¿Cómo han ido las navidades? —le preguntó Ocho. Ah, —Bueno, no han estado mal. —Las mías han sido muy tranquilas —comentó la chica, que por algún extraño motivo parecía muy abochornada. —Esto... el mes que viene hay otra excursión a Hogsmeade. ¿Has visto el cartel? ¿Qué? Uh, no, no, todavía no he mirado el tablón de anuncios. Uh, pues sí, será el día de San Valentín. Uh, ya, yeah, dijo Harry preguntándose por qué le contaba aquello. Bueno, supongo que querrás, uh, solo si tú quieres, repuso ella con entusiasmo. Harry la miró sin comprender. Lo que él pensaba decir era supongo que querrás saber cuándo es la próxima reunión de Let. Pero la respuesta de Cho no acababa de encajar. «Yo, pues...», balbuceó. «Vale, si no quieres, no pasa nada», se apresuró a decir ella, muerta de vergüenza. «No te preocupes, ya nos veremos», y se marchó. Harry se quedó allí plantado mirándola y exprimiéndose los sesos. Entonces las piezas encajaron. «¡Cho! ¡Eh, Cho!», corrió tras ella y la alcanzó hacia la mitad de la escalera. —¡Oye, ¿quieres ir conmigo a Hogsmeade el día de San Valentín? —¡Ah, sí, claro! —exclamó Cho roja como un tomate y con una sonrisa radiante. —Bueno, entonces quedamos así —dijo Harry. Y con la sensación de que al fin y al cabo aquel día no iba a ser un completo desastre, echó a correr literalmente hacia la biblioteca para reunirse con Ron y Hermión antes de las clases de la tarde. Sin embargo, a las seis, ni siquiera la satisfacción de haber pedido a Cho Chan que saliera con él logró aliviar los funestos sentimientos que se intensificaban a cada paso que Harry daba hacia el despacho de Snape. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y pensó que le habría gustado estar en cualquier otro sitio menos en aquel. Entonces respiró hondo, llamó y entró. La oscura habitación estaba forrada de estanterías, en las que había cientos de tarros de cristal, con viscosos trozos de animales y de plantas suspendidas en pociones de diversos colores. En un rincón estaba el armario lleno de ingredientes de donde en una ocasión Snape había acusado a Harry, no sin motivos, de haber robado. Sin embargo, Harry dirigió la mirada hacia la mesa, encima de la cual había una vasija de piedra poco profunda con runas y símbolos grabados, iluminada con velas. Harry la reconoció al instante, era el pensadero de Dumbledore. No se explicaba qué demonios hacía aquel objeto allí y pegó un brinco cuando la fría voz de Snape sonó en la oscuridad. «Cierra la puerta después de entrar, Potter». Harry obedeció y tuvo la espantosa sensación de que estaba encarcelado. Cuando volvió a girarse hacia la habitación, Snape se había colocado donde había luz y señalaba en silencio la silla que había delante de su mesa. Harry se sentó y lo mismo hizo Snape, con los fríos y negros ojos clavados en el muchacho, sin pestañear. La versión que sentía estaba grabada en cada una de las arrugas de su cara. «Bueno, Potter, ya sabes por qué estás aquí», dijo. «El director me ha pedido que te enseñe, Oclumancia. Espero que demuestres ser más hábil en eso que en pociones». Uh, «Sí», contestó Harry lacónicamente. «Quizá esta no sea una clase como las demás, Potter», prosiguió Snape y entornó los ojos con malicia. —Pero sigo siendo tu profesor, y por lo tanto, debes llamarme siempre señor o profesor. —Sí, señor. —Veamos, o oh, clumancia. Como ya te dije en la cocina de tu querido padrino, esa rama de la magia impide que las intrusiones y las influencias mágicas penetren en la mente. —¿Y por qué cree el profesor Dumbledore que necesito aprenderlas, señor? —preguntó Harry mirando a los ojos a Snape aunque dudaba de que éste contestara su pregunta. Snape le sostuvo la mirada unos instantes, y luego respondió con profundo desdén. Hasta tú deberías haberlo deducido, Potter. El señor Tenebroso es sumamente hábil en legeremancia. ¿En qué, señor? Es la capacidad de extraer sentimientos y recuerdos de la mente de otra persona. ¿Quiere eso decir que puede leer el pensamiento? replicó rápidamente Harry. Cuyos peores temores estaban confirmando. ¡Qué poca sutileza tienes, Potter! repuso Snape, observándolo con aquellos ojos que emitían destellos. No sabes apreciar los matices. Ese es uno de los defectos que te convierten en un inepto para la fabricación de pociones. Snape hizo una breve pausa, al parecer para saborear el placer de insultar a Harry y después continuó. Solo los Maggles hablan de leer el pensamiento. «La mente no es ningún libro que uno pueda abrir cuando se le antoje o examinarlo cuando le apetezca. Los pensamientos no están grabados dentro del cráneo para que los analice cualquier invasor. La mente es una potencia muy compleja y con muchos estratos, Potter, o al menos así son la mayoría de las mentes», dibujó una sonrisa irónica. «Sin embargo, es cierto que aquellos que dominan el arte de la legeremancia pueden, bajo determinadas condiciones, hurgar en la mente de sus víctimas e interpretar de forma correcta sus hallazgos. El señor tenebroso, por ejemplo, casi siempre sabe cuando alguien le está mintiendo. Solo los que dominan la oclumancia saben bloquear los sentimientos y los recuerdos que delatarían su mentira, y de ese modo pueden decir falsedades en su presencia sin que él las detecte. Explicara lo que explicase Snape, Harry seguía pensando que la legeremancia era lo mismo que leer el pensamiento, y esa idea no le hacía ni pizca de gracia. Entonces, él podría saber qué estoy pensando en este momento, señor. El señor tenebroso se encuentra a una considerable distancia de aquí. Y los muros y los terrenos de Hogwarts están protegidos mediante numerosos y antiguos hechizos y encantamientos, para asegurar la seguridad física y mental de aquellos que habitan detrás de ellos», respondió Snape. «El tiempo y el espacio son factores que hay que tener en cuenta cuando se trata de hacer magia, Potter. En general, el contacto visual es esencial para la legeremancia». «¿Entonces por qué tengo que estudiar oclumancia?» Snape miró a Harry y se siguió el contorno de los labios con un largo y delgado dedo. «Al parecer, Potter, a ti no se te aplican las reglas generales. Y también parece que la maldición que no consiguió matarte ha forjado una especie de conexión entre el señor tenebroso y tú. Todos los indicios apuntan a que en ocasiones, cuando tu mente está más relajada y vulnerable, como cuando duermes, por ejemplo...» compartes los pensamientos y las emociones con el señor tenebroso. El director cree que no es conveniente de que eso continúe ocurriendo. Quiere que te enseñe a cerrar tu mente al señor tenebroso». El corazón de Harry volvía a latir muy deprisa. Nada de todo aquello cuadraba. «¿Pero por qué quiere evitarlo el profesor Dumbledore?», preguntó bruscamente. «No es que me guste, pero ha resultado útil, ¿no? Porque no sé». Vi cómo la serpiente atacaba al señor Wesley, y si no lo hubiera visto, el profesor Dumbledore no habría podido salvarle la vida, ¿verdad, señor? Snape miró fijamente a Harry unos instantes, mientras se pasaba todavía un dedo por los labios. Cuando habló de nuevo, lo hizo lentamente, con mucha parsimonia, como si midiera cada una de sus palabras. «Por lo visto, el señor tenebroso no se ha percatado de la conexión que hay entre tú y él hasta hace muy poco». «Hasta ahora parece que has estado experimentando sus emociones y compartiendo sus pensamientos sin que él se enterara. Sin embargo, la visión que tuviste poco antes de Navidad...» «¡La de la serpiente y el señor Wesley!» «¡No me interrumpas, Potter!» Dijo Snape con una voz amenazadora. «¿Cómo te iba diciendo? La visión que tuviste poco antes de Navidad representó una incursión tan poderosa en los pensamientos del señor Tenebroso...» Yo veía el interior de la cabeza de la serpiente, no el de la suya. No acabo de decirte que no me interrumpas, Potter. Pero a Harry no le importaba que Snape se enfadara. Por fin parecía estar llegando al fondo de aquel asunto. Se había inclinado tanto hacia adelante en la silla que, sin darse cuenta, estaba sentado en el borde, tenso como si se dispusiera a despegar. ¿Cómo puede ser que viera con los ojos de la serpiente si son los pensamientos de Voldemort los que comparto? No pronuncies el nombre del señor tenebroso, respetó Snape. Se produjo otro incómodo silencio y ambos se miraron con desprecio por encima del pensadero. El profesor Dumbledore pronuncia su nombre, dijo Harry con seriedad. Dumbledore es un mago extraordinariamente poderoso, murmuró Snape. El hecho de que él se sienta lo bastante seguro para utilizar ese nombre no quiere decir que los demás... Se frotó el antebrazo izquierdo, al parecer de forma inconsciente, justo en el sitio donde Harry sabía que tenía grabada a fuego la marca tenebrosa. Solo quería saber por qué!», dijo Harry obligándose a adoptar un tono educado. «Por lo visto, visitaste la mente de la serpiente, porque allí era donde estaba el señor tenebroso en ese momento concreto», gruñó Snape. «Él estaba poseyendo a la serpiente entonces». Y por eso, tú soñaste que también estabas dentro de ella. ¿Y, Ball, eh, él, se dio cuenta de que yo estaba allí? Parece que sí, contestó Snape con frialdad. C ¿Cómo lo saben? Preguntó Harry con urgencia. ¿Es eso algo que ha deducido el profesor Dumbledore o... Te he dicho que me llames señor, lo reprendió Snape, que estaba rígido en la silla y cuyos ojos se habían reducido a dos estrechas rendijas. «Sí, señor», dijo Harry impaciente. «¿Pero pero ustedes cómo saben?» «Basta con que lo sepamos», lo atajó Snape. «Lo que importa es que ahora el señor tenebroso está al corriente de que tienes acceso a sus pensamientos y a sus sentimientos. Del mismo modo, ha deducido que es probable que el proceso funcione a la inversa. Es decir, se ha dado cuenta de que él también podría tener acceso a tus pensamientos y tus sentimientos». «¿Y podría intentar que yo hiciera determinadas cosas?», inquirió Harry. El «¿Señor?», se apresuró a decir. «Es posible», respondió Snape con frialdad y con un tono indiferente. «Lo cual nos lleva de nuevo a la oclumancia. Snape sacó su varita mágica del bolsillo interior de la túnica y Harry se puso en tensión, pero el profesor se limitó a levantar la varita y a colocarse la punta en las grasientas raíces del cabello. Cuando la retiró, se desprendió una sustancia plateada que se extendió entre la sien y la varita, como una gruesa hebra de telaraña. Cuando Snape se apartó la varita de la sien, la hebra se rompió y cayó suavemente en el pensadero, donde se arremolinó con un reflejo blanco plateado. Pero no era ni un gas ni un líquido. Snape se llevó la varita a la sien dos veces más y depositó la sustancia plateada en la vasija de piedra. Entonces, sin ofrecer a Harry ninguna explicación sobre aquel procedimiento, levantó con cuidado el pensadero, lo dejó en un estante lejos de donde estaban ellos y volvió a colocarse frente a Harry varita en ristre. —Levántate y saca tu varita, Potter. Harry, nervioso, se puso en pie. Se miraban el uno al otro separados por la mesa. —Puedes utilizar tu varita para intentar desarmarme o defenderte de cualquier otra forma que se te ocurra, dijo el profesor. ¿Y qué va a hacer usted? Preguntó Harry mirando con aprensión la varita de Snape. Voy a intentar penetrar en tu mente, contestó con voz queda. Vamos a ver si resistes. Me han dicho que ya has demostrado tener aptitudes para resistir la maldición, Imperius. Comprobarás que para esto se necesitan poderes semejantes. Prepárate, legeremente. Snape había atacado antes de que Harry se hubiera preparado antes incluso de que hubiera empezado a reunir cualquier fuerza de resistencia. El despacho dio vueltas ante sus ojos y desapareció. Por su mente pasaban a toda velocidad imágenes y más imágenes, como una película parpadeante, tan intensa que le impedía ver su entorno. Tenía cinco años, estaba mirando cómo Dudley montaba en su nueva bicicleta roja y se moría de celos. Tenía nueve años y Ripper el Bulldog lo perseguía, lo obligaba a trepar a un árbol, y los Darsley lo contemplaban desde el jardín, bajo el árbol, y se reían de él. Estaba sentado bajo el sombrero seleccionador, que le decía que se encontraría muy a gusto en Slytherin. Hermión estaba tumbada en una cama de la enfermería, con la cara cubierta de grueso pelo negro. Un centenar de dementores se cernían sobre él detrás del oscuro lago. Cho Chang se acercaba a él bajo el ramillete de Muérdago. ¡No! Dijo una vez dentro del cerebro de Harry cuando se le acercó el recuerdo de hecho, ¡Eso no lo vas a ver! ¡No lo vas a ver! ¡Es privado! Entonces notó una punzada de dolor en la rodilla. El despacho de Snape había vuelto a aparecer y Harry se dio cuenta de que se había caído al suelo. Una de sus rodillas había chocado contra una pata de la mesa y eso era lo que le producía aquel dolor. Levantó la cabeza y miró al profesor que había bajado la varita y se frotaba la muñeca, donde tenía un verdugón, como la marca de una quemadura. ¿Pensabas hacerme un maleficio punzante? Preguntó Snape fríamente. Uh, no, respondió Harry con amargura al mismo tiempo que se levantaba del suelo. Ya me lo imaginaba, repuso Snape, y miró a Harry con desprecio. Me has dejado llegar demasiado lejos, has perdido el control. ¿Ha visto todo lo que he visto yo? Preguntó el chico, pese a que no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. «Fragmentos», dijo Snape haciendo una mueca con el labio. «¿De quién era ese perro?» «De mi tía Marsh», masculló Harry, que sentía el odio más profundo hacia Snape. «Bueno, para tratarse de un primer intento no ha estado mal como habría podido estar», dijo Snape y volvió a levantar la varita. «Al final has conseguido pararme, aunque has malgastado tiempo y energía gritando». —Tienes que conservar la concentración. Repéleme con el cerebro y no tendrás que recurrir a la varita mágica. —¡Lo intento! —exclamó Harry furioso. —¡Pero usted no me dice cómo tengo que hacerlo! —¡Esos modales, Potter! —lo reprendió Snape. —Bien, ahora quiero que cierres los ojos. Harry le lanzó una mirada asesina antes de obedecer no le hacía ninguna gracia quedarse allí plantado con los ojos cerrados, teniendo a Snape delante armado con una varita. «Vacía tu mente, Potter», le ordenó la fría voz de Snape. «Libérate de toda emoción». Pero la rabia que sentía Harry hacia el profesor seguía latiendo en sus venas como si fuera veneno. «Liberarse de su rabia, más fácil le habría resultado separar las piernas de su cuerpo». «No lo estás haciendo, Potter». «Necesitas más disciplina. ¡Concéntrate!» Harry trató de vaciar su mente. Trató de no pensar ni de recordar ni de sentir. «Volvamos a intentarlo. Voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. ¡Legeremente!» Un enorme dragón negro se erguía ante él. Su padre y su madre lo saludaban con la mano desde un espejo encantado. Cedric Diggory estaba tendido en el suelo mirándolo con los ojos vacíos. ¡No! Harry había vuelto a caer de rodillas. Tenía la cara entre las manos y le dolía el cerebro, como si alguien hubiera intentado arrancárselo del cráneo. ¡Levántate! Le ordenó Snape con aspereza. ¡Levántate! ¡No te esfuerzas! ¡No pones resistencia! ¡Me estás dejando entrar en recuerdos que temes! ¡Me estás proporcionando armas! Harry volvió a levantarse. El corazón le latía tan deprisa como si de verdad hubiera visto a Cedric muerto en el cementerio. Snape estaba aún más pálido de lo habitual y más enfadado, aunque no tanto como Harry. C -c -c ¡Claro que, que me esfuerzo! Dijo este apretando los dientes. Te he dicho que te vacíes de toda emoción. ¿Ah, sí? Pues mire, me cuesta un poco, gruñó Harry. Entonces serás una presa fácil para el señor tenebroso replicó Snape con crueldad. «Los imbéciles que demuestran con orgullo sus sentimientos, que no saben controlar sus emociones o que se regodean con tristes recuerdos y se dejan provocar fácilmente. Los débiles, en una palabra, lo tienen muy difícil frente a sus poderes. penetrarán tu mente con absurda facilidad, Potter». «Yo no soy débil», dijo él en voz baja. Estaba tan furioso que creyó que en cualquier momento podría atacar a Snape. ¡Pues demuéstralo! ¡Domínate! ¡Controla tu ira! Impon disciplina a tu mente! ¡Lo intentaremos otra vez! ¡Prepárate! ¡Lejeremos! Harry estaba observando a Tío Vernon, que clavaba unas tablas en el buzón. Un centenar de dementores se deslizaban hacia el lago, en los jardines de Hogwarts hacia él. Corría por un pasillo sin ventanas con el señor Wesley. Se acercaban a la sencilla puerta negra que había al final del pasillo. Harry creía que iba a entrar por ella, pero el señor Wesley le guiaba hacia la izquierda y lo hacía bajar por una escalera de piedra. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Volvía a estar a cuatro patas en el suelo del despacho de Snape y le dolía la cicatriz. Pero la voz que acababa de salir por su boca denotaba triunfo se puso en pie y vio que Snape lo miraba fijamente con la varita levantada. Tenía la impresión de que esta vez Snape había detenido el hechizo antes incluso de que Harry hubiera intentado defenderse. —¿Qué ha pasado, Potter? —le preguntó Snape mirándolo fijamente. L —Lo he visto —dijo Harry jadeante—. L lo he recordado. Acabo de darme cuenta. —¿Darte cuenta de qué? —inquirió Snape con brusquedad. Harry no contestó de inmediato. Todavía estaba saboreando lo que le había ocurrido de pronto mientras se frotaba la frente. Llevaba meses soñando con un pasillo sin ventanas que terminaba en una puerta cerrada, y no se había percatado de que aquel lugar existía realmente. Pero en ese momento, al volver a contemplar el recuerdo, supo que lo que había soñado tantas veces era el pasillo que había recorrido con el señor Wesley el 12 de agosto cuando iban a toda prisa hacia las salas del tribunal del ministerio. Era el pasillo que conducía al Departamento de Misterios, y el señor Wesley estaba allí la noche que lo atacó la serpiente de Voldemort. Harry levantó la cabeza y miró a Snape. «¿Qué, ¿qué hay en el Departamento de Misterios?» «¿Qué has dicho?» Le preguntó Snape en voz baja, y Harry comprendió, con profunda satisfacción, que Snape se había puesto nervioso. «He preguntado, ¿qué, qué hay en el Departamento de Misterios, señor?» Repitió Harry. —¿Y a qué viene esa pregunta? —dijo Snape lentamente. —Pues viene a que llevo meses soñando con ese pasillo que acabo de ver —respondió Harry mientras escudriñaba el rostro de Snape, atento a su reacción. —Acabo de reconocerlo. Conduce al departamento de misterios y creo que Voldemort quiere algo que hay. —Te he dicho que no pronuncies el nombre del señor tenebroso. Ambos se fulminaron con la mirada. A Harry volvió a dolerle la cicatriz pero no le importó. Snape parecía turbado, pero cuando volvió a hablar, dio la impresión de que intentaba mostrar indiferencia y despreocupación. «En el departamento de misterios hay muchas cosas, Potter. Muy pocas de las cuales entenderías y ninguna de las cuales te incumbe. ¿Queda claro? Uh, «Sí», respondió Harry, que seguía frotándose la cicatriz que cada vez le dolía más. «Quiero que vengas aquí el miércoles a la misma hora que hoy. Seguiremos trabajando». «De acuerdo», repuso Harry muriéndose de ganas de salir del despacho de Snape y reunirse con Ron y Hermión. «Quiero que todas las noches antes de dormir limpies tu mente de toda emoción. Vacíala, ponla en blanco y relájala, ¿entendido?» «Sí», dijo Harry que apenas lo escuchaba. «Y te lo advierto, Potter. Si no has practicado, lo sabré». «De acuerdo», murmuró Harry. Cogió su mochila, se la colgó del hombro y fue rápidamente hacia la puerta del despacho. Al abrirla, giró la cabeza y miró a Snape, que estaba de espaldas, y sacaba sus pensamientos del pensadero con la punta de la varita y los devolvía con cuidado al interior de su cabeza. Harry se marchó sin decir nada más y cerró la puerta con suavidad. Notaba un fuerte dolor pulsante en la cicatriz. Harry encontró a Ron Germión en la biblioteca haciendo los últimos deberes que la profesora Umbridge les había mandado. Había otros estudiantes, casi todos de quinto curso, sentados a las mesas cercanas, iluminadas con lámparas. Tenían la nariz pegada a los libros y rasgueaban febrilmente con las plumas, mientras detrás de las ventanas con parte luz, el cielo se iba oscureciendo poco a poco. Lo único que se oía, aparte del rasgueo de las plumas, eran los débiles crujidos de uno de los zapatos de la señora Prince, mientras la bibliotecaria se paseaba amenazadoramente por los pasillos, vigilando a los estudiantes que tocaban sus valiosos libros. Harry tenía escalofríos, todavía le dolía la cicatriz y se sentía como si tuviera fiebre. Cuando se sentó frente a Ron Germión, se vio reflejado en la ventana que tenía delante. Estaba muy pálido y la cicatriz de la frente destacaba más de lo normal. —¿Cómo te ha ido? —le preguntó Hermión en un susurro, y al momento añadió con preocupación. —¿Te... te encuentras bien, Harry? —Sí, estoy bien. Bueno, no lo sé —respondió él impaciente, e hizo una mueca de dolor al notar otra punzada en la frente. —Escuchad, acabo de darme cuenta de una cosa. Y les contó lo que acababa de ver y deducir. —Estás diciendo... estás insinuando susurró Ron cuando la señora Prince hubo pasado por su lado, produciendo ligeros crujidos al caminar. ¿Qué, qué el arma, eso que busca quien tú sabes? ¿Está en el Ministerio de Magia? En el Departamento de Misterios, sí, estoy convencido, dijo Harry en voz baja. Vi esa puerta cuando tu padre me acompañó a las alas del tribunal donde se celebró mi vista, y estoy seguro de que es la misma que él estaba vigilando cuando lo mordió la serpiente. Hermión exhaló un largo y lento suspiro. ¡Oh, claro! Dijo. ¡Claro qué! Inquirió Ron alterado. ¡Piensa un poco, Ron! Sturgis Potmore intentaba entrar por una puerta del Ministerio de Magia. ¡Debía de ser esa! ¡No puede tratarse de una coincidencia! ¿Cómo iba a querer entrar Sturgis por esa puerta si está de nuestro bando? Objetó Ron. No lo sé, admitió Hermión es un poco raro». «¿Y qué hay en el departamento de misterios?», le preguntó Harry a Ron. «¿Alguna vez ha mencionado algo tu padre?». «Sé que los que trabajan allí los llaman los inefables», explicó Ron frunciendo el entrecejo. «Porque, en realidad, nadie sabe qué hacen. Me parece un lugar extraño para guardar un arma». «No, no tiene nada de extraño. Al revés, tiene mucho sentido», lo contradijo Hermión. «Debe de ser algo muy secreto que ha estado creando el ministerio. ¿Seguro que te encuentras bien, Harry?». Este acababa de pasarse ambas manos con fuerza por la frente, como si quisiera plancharla. «Sí, estoy bien», afirmó y bajó las manos que le temblaban. «Aunque... estoy un poco... uff... no me gusta mucho la oclumancia. «Cualquiera se sentiría débil si acabaran de atacar su mente un montón de veces seguidas», opinó Hermión comprensiva. «Mira, volvamos a la sala común, allí estaremos más cómodos». Pero la sala común estaba barrotada de encantados alumnos que reían a carcajadas. Fred y George estaban haciendo una exhibición de su último artículo de broma. ¡Sombreros acéfalos! gritó George mientras Fred exhibía ante los estudiantes un sombrero puntiagudo decorado con una suave y sedosa pluma de color rosa. ¡Dos galeones cada uno! ¡Mirad a Fred! Fred sonriente se puso el sombrero en la cabeza. Al principio no pasó nada, solo que Fred tenía pinta de estúpido, pero a continuación sombrero y cabeza desaparecieron. Varias chicas chillaron, pero los demás se desternillaban de risa. Y ahora, gritó George, y la mano de Fred tanteó un momento sobre sus hombros. Entonces le volvió a aparecer la cabeza y él se quitó el sombrero con la pluma de color rosa. ¿Cómo funcionarán esos sombreros? Se preguntó Hermión, que dejó un momento sus deberes y se puso a observar a los gemelos. Evidentemente, se trata de algún tipo de hechizo de invisibilidad, pero hay que ser muy hábil para extraer el campo de invisibilidad más allá de los límites del objeto encantado aunque me imagino que el encantamiento no debe de durar mucho. Harry no hizo ningún comentario. Estaba mareado. «Esto tendré que hacerlo mañana», musitó y guardó los libros que acababa de sacar de su mochila. «Pues anótalo en tu planificador de deberes», lo alentó Hermión. «Así no te olvidarás». Y Harry y Ron se miraron al mismo tiempo que Harry metía la mano en su mochila, sacaba el planificador y lo abría con vacilación. «¡No lo dejes para más tarde o acabarás convertido en un tunante!» Lo reprendió el libro, mientras Harry anotaba los deberes de la profesora Umbridge. Hermión sonrió, encantada. Oh, «Creo que me voy a la cama», dijo Harry que metió el planificador de deberes en la mochila y se propuso arrojarlo al fuego en cuanto tuviera una oportunidad. Luego atravesó la sala común esquivando a George, que intentó ponerle un sombrero a Céfalo y llegó a la tranquila y fresca escalera de piedra que conducía a los dormitorios de los chicos. Volvía a estar mareado, como la noche que había tenido la visión de la serpiente, pero pensó que si se tumbaba un rato se le pasaría. Abrió la puerta de su dormitorio, y en cuanto puso un pie dentro, notó un dolor tan intenso que creyó que alguien le había partido la cabeza por la mitad. No sabía dónde se encontraba, ni si estaba de pie o tumbado ni siquiera sabía cómo se llamaba. Unas risotadas de maníaco resonaban en sus oídos. Se sentía más feliz de lo que se había sentido en mucho tiempo. Radiante de alegría, eufórico, triunfante, había pasado algo maravilloso. ¡Harry! ¡Harry! Alguien le había pegado en la cara. En ese momento, aquella risa loca tenía como contrapunto un grito de dolor la felicidad se estaba esfumando, pero la risa continuaba. Abrió los ojos y se dio cuenta de que la salvaje risa salía de su propia boca. En cuanto lo comprendió, la risa se apagó. Harry estaba tirado en el suelo jadeando. Tenía la vista fija en el techo y la cicatriz de la frente le dolía muchísimo. Ron estaba inclinado sobre él, muy preocupado. «¿Qué, qué, qué ha pasado?», le preguntó. «No, no lo sé» contestó Harry entrecortadamente y se incorporó. Eh, está. está muy contento. muy contento. ¿Te refieres a quien tú sabes? Ha pasado algo bueno. murmuró Harry. Temblaba de pies a cabeza, igual que después de ver cómo la serpiente atacaba al señor Wesley. Y estaba muy mareado. Algo. Algo que él deseaba. pronunció aquellas palabras sin darse cuenta igual que había sucedido en el vestuario de Gryffindor, como si un extraño hablara por su boca, y sin embargo sabía que eran ciertas. Respiró hondo varias veces, confiando en no vomitarle encima a Ron. Se alegró mucho de que esta vez ni Dean ni Simus estuvieran allí para ver lo que estaba sucediendo. «Hermión me ha pedido que subiera a ver cómo estabas», dijo Ron en voz baja al mismo tiempo que ayudaba a Harry a levantarse. «Me ha dicho», que debes de estar bajo de defensas después de que Snape haya estado hurgando en tu mente. Pero supongo que a la larga servirá de algo, ¿no? Miró sin convicción a Harry mientras lo ayudaba a ir hasta su cama. Harry asintió también sin convicción y se desplomó sobre las almohadas. Le dolía todo el cuerpo por la cantidad de veces que había caído al suelo aquella tarde y todavía le dolía la cicatriz. No podía dejar de pensar que su primera clase de oclumancia le había debilitado la resistencia de la mente en lugar de fortalecerla, y se preguntó con profunda inquietud qué habría pasado para que Lord Voldemort se sintiera más feliz de lo que se había sentido en catorce años.